0: Insgesamt habe ich in diesem Jahr Reh und Wildschweine zusammen, glaube ich, 18 geschossen. Und davon, äh, äh, dafür habe ich einen äh, Begehungsschein, äh, der kostet im Jahr 400 Euro, aber äh, man bekommt jedes zweite Reh, das man schießt, jedes zweite weibliche Reh, das man schießt, umsonst. Und man bekommt auch jeden... Jedes Wildschwein, das nicht mehr als 30 Kilo wiegt, umsonst. Insekten für Vögel, für äh, Reptilien, Lurche, für das ganze vielfältige kleine Gewimmel, das ja viel, viel wichtiger ist als Rehe und Hirsche. Ja. Für die ist es äh, katastrophal. Aber für die großen Pflanzenfresser ist unsere Form von Turbolandwirtschaft das Schlaraffenland. Sie sind nach außen sehr, sehr ja, fremdenfeindlich und nach innen äh, sind sie überhaupt nicht, ja, äh, es ist, ist überhaupt nicht das, äh, das aggressive äh, Alpha-Tier, das alle anderen durch Knurren, Beißen und sonst wie in Schach hält, sondern die sind eigentlich im Wolfsrudel ziemlich relaxed, ziemlich äh, verschmust, ziemlich liebevoll miteinander. Auch fürsorglich, auch all das sind also vorbildliche Eigenschaften, ja, die die Wölfe haben, aber nach außen, kennen sie keinen, sind sie völlig humorlos, was Fremde angeht. Selbst wenn es legal mal irgendwann würde, Wölfe zu schießen, was das für das Image der Jagd bedeuten würde, wenn dann Jäger mit stolz geschmälter Brust tote Wölfe präsentieren. Das ist, äh, ich meine, sie machen sich ja jetzt schon lächerlich, wenn sie äh, immer noch an die dicken Geweihe denken und die dann äh, irgendwo hinhängen und äh, da einen Riesenkult darum veranstalten. Aber das ist immer noch gesellschaftlich einigermaßen akzeptiert, ja. Aber äh, sobald es um tote Wölfe ginge, wäre dann, da wäre dann Motsamble.
1: So, eine neue Folge junge wir sind in Berlin.
0: Ich bin Eckhard Fuhr, Journalist, jetzt im Ruhestand. Ich war lange bei der Welt, davor war ich sehr lange bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Politischer Journalist, dann Kulturjournalist. Und in den letzten Jahren immer mehr ja, wie soll man das nennen, Naturjournalist oder ein Journalist, der sich mit der Naturpolitik beschäftigt, der sich mit, äh, nicht nur mit Naturschutzpolitik beschäftigt, sondern auch mit der Frage, wie, ähm, äh, wie, wie sich unsere Bilder von der Natur verändert haben, wie das dann auch wiederum in politische und kulturelle äh, Bereiche ausstrahlt.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und man sieht ja immer wieder, dass diese Fragen, was ist Natur für uns, was verstehen wir darunter, wie definieren wir unser Verhältnis zur Natur oder unsere Stellung in der Natur, mhm. ähm, das sind Fragen, die sehr schnell zu ziemlich heftigen Kontroversen in der Gesellschaft führen. Also da gibt es sehr viel, sehr viele Gegensätze, die aber meistens äh, so unter der Oberfläche schlummern, also die nicht aufbrechen, mhm. weil es auch ein komplizierte Materie ist, ein sehr kompliziertes Thema ist. Aber manchmal brechen sie eben auf. Bei großen Fragen des Umweltschutzes oder bei spektakulären Arten, wie jetzt dem Wolf, bei äh, umstrittenen äh, Formen der Naturnutzung wie der Jagd und anderen Dingen, da brechen diese Themen auf. Aber es sind eben keine Nebensachen, es sind nicht irgendwelche Nebenschauplätze, sondern wenn man sich mit äh, den Themen befasst, äh, dann merkt man, dass es da um ganz, ganz elementare Fragen unseres Selbstbildes und unseres Selbstverständnisses geht. Über die meisten wollen wir heute noch reden. Ja, ähm, gerne.
1: Aber wie bist du dazu gekommen? Ich meine, wir sind jetzt hier in Berlin, wir sind in der Stadt. Äh, ja. die, in der Stadt ja, hat ja. man auch kaum was mit der Natur ja. zu tun.
0: Also ich bin, ich bin auf dem Land aufgewachsen und eigentlich äh, auch immer hatte immer Tiere um mich herum. Äh, zu Hause so Kleinvieh äh, bis hoch zum Esel und äh, Hühner, Enten, äh, Kaninchen, Ziervögel, alles mögliche. Hunde, und als ich dann zum Studium ging, ich habe Geschichte und Soziologie studiert in Freiburg, dann war der erste Gang, dass ich mir einen Goldhamster oder Meerschwein, nein, das war ein Goldhamster, gekauft habe, damit ich wieder ein Tier sozusagen in meiner Bude habe. Mhm. Ähm, dann habe ich mich eine Zeit lang sehr weit äh, von diesen Tierfragen äh, entfernt, also bis 15, 16, so bis in der Pubertät. Mhm. Da war eigentlich immer die Frage, werde ich jetzt lieber Zoodirektor oder werde ich lieber Förster? Also beschäftige ich mich lieber mit exotischen Tieren oder beschäftige ich mich mehr mit Hirschen und Rehen und Himmelschweinen und dem, was da als halt Vorderhaustier ist? Und dann war das aber irgendwann weg und dann kam. Äh, ich bin also zu jung, um ein 68er zu sein, aber die Ausstrahlung Anfang der 70er Jahre hat man natürlich noch gemerkt, auch in der Schule. Mhm. Da sind alle einfach Fragen von Politik und so etwas in, in den Vordergrund gerückt. Und deswegen war dann die Entscheidung äh, für das Studienfach äh, Geschichte und Soziologie. Und dann habe ich mh, an der Uni ein paar Jahre gearbeitet als Historiker und bin dann äh, in den Journalismus eingestiegen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als politischer und da habe ich mich mit der deutschen Innenpolitik befasst. Und, und äh, ja, ich war dann zuständig für die SPD vor allen Dingen. Also ich habe so die SPD-Parteitage von 1986 bis 2000, habe ich so ziemlich jeden. Bundesparteitag sowieso, aber auch die sehr viele Landesparteitage mhm. mit abgesessen und äh, beschrieben und kommentiert und Reportagen geschrieben und so weiter und so fort. Das waren noch schöne
1: Zeiten damals, oder? Also als SPD-Berichterstatter?
0: War ja, das waren, ja, ja, da war noch so viel Hoffnung in, in der Partei. <lacht> ähm, also das waren die Figuren, Björn Engholm zum Beispiel, äh, Johannes Rau, äh, Oskar Lafontaine damals natürlich auch noch, äh, Scharping, diese ja. äh, diese Truppe war das. Ähm, daneben habe ich mich dann als journalistisch allerdings auch äh, so mehr als Steckenpferd äh, eben mit Tierthemen und Naturthemen befasst. Das waren so diese nicht besetzten Themen. Wer kann denn was schreiben, wenn es Auseinandersetzungen um das Jagdgesetz gibt? Um was geht's denn da eigentlich? Und da kannte ich mich schon so ein bisschen aus. Äh, ich habe dann auch bald die Jägerprüfung gemacht, weil äh, das war so noch eine nicht erledigte Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, dass ich das machen will. Und als ich dann beruflich einigermaßen gesettelt war äh, und dann mal so ein bisschen Luft hatte, dann habe ich äh, so einen Kurs belegt und die Jägerprüfung gemacht. Und dann ging das richtig los. Also mit dem, und da waren, dann war ich der Fachmann für all diese Fragen in der Redaktion. Das, hm. Und ich habe mir dann die Themen gesucht. Und naja, gut. Äh, Gibt es da so viele oder was? Was meinen Sie jetzt mit vielen? Was? Die, die, viele Themen? Ich wollte wissen, was du, warum, wie viele Themen es in Sachen Jäger dann gibt oder Jagd? Naja, das, The das, äh, das Thema Jagd ist überhaupt ähm, ein emotionales und ein Aufregerthema und hat insofern schon, eine gewisse, schon einen gewissen journalistischen Reiz, mhm. gerade so am Wochenende. Ja. Ähm, da kann man dann mal äh, ja, äh, die Leute so ein bisschen... Äh, kitzeln und provozieren oder sonst wie dazu kommt, dass äh, es in mancher Hinsicht etwa äh, das, das sind ganz trockene ganz trockene Materien, aber äh, bei, etwa im Zusammenhang mit der Frage der Föderalismusreform äh, ging es dann auch um die darum also wer ist denn letztendlich für die Jagd zuständig, ja, ja? und das äh, war bisher äh, gab es ein Rahmengesetz Bundesjagdgesetz und die Länder haben das ausgefüllt, ja und äh, dann ist es aber in der Föderalismusreform letztlich dazu gekommen, dass die Länder äh, äh, das Sagen haben bei der ausge gesetzlichen Ausgestaltung der Jagd und das äh, Bundesjagdgesetz immer mehr an Bedeutung verliert. Mhm. Ja? Und das äh, sind dann äh, Fragen, die äh, nicht nur Fachjuristen interessieren, sondern das ist schon ein, das Thema Jagd ist ist in der im Gesamtressort, sagen wir mal Landwirtschaft und Forstwirtschaft, nicht so ganz unwichtig. ja. Also vor allen Dingen in Bezug auf die Forstwirtschaft. Äh, da ist die Frage, wie gejagt wird, nach welchen Regeln gejagt wird, wer jagt äh, und wer hat die Kontrolle darüber, äh, nicht so ganz unwichtig.
1: Ja, aber du hast die Fragen die jetzt quasi schon selbst gestellt. Wie, 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 wie beantwortet man die? Kann nicht einfach jeder sich ein Gewehr schnappen und ein so, Wildschwein ja. schießen und so? Warum, warum muss es dafür Regeln geben?
0: Nein, nein das, äh, also, es muss natürlich Regeln geben, äh, weil die Jagd zu tun hat mit dem Einsatz von Schusswaffen. Es ist ja bei uns
1: der äh, Pfeil ja, und Bogen wird jetzt in Brandenburg auch schon ja, praktiziert. Das, ne?
0: Nein, es wird noch nicht praktiziert. Das ist ein m, hochumstrittener ah. Versuch auf zwei Gemeinden beschränkt und auf wenige Personen beschränkt, der noch gar nicht begonnen hat, weil noch nicht geklärt worden ist, wer das ganze wissenschaftliche Monitoring dieses Versuchs eigentlich machen soll. Das war also die. Da ging es um die Spezialfrage, kann man Wildschweine, die im bewohnten Gebiet zur Plage geworden sind, mit Pfeil und Bogen gefahrloser für die Mitmenschen, für die ja. Anwohner bejagen, als mit äh, dem Gewehr. Und ähm, das soll mal versucht werden. Dann wird es nachher darum gehen, äh, ist was passiert. Zweitens sind die Ziele erreicht worden, genug Wildschweine zu erlegen. Meine Vermutung ist, an Letzterem wird die ganze Sache scheitern. Es wird nämlich nicht dazu führen, dass die Wildschweinpopulation äh, dort in dem Gebiet südlich von Berlin, Starnsdorf und äh, und Kleinmachno, dass die wesentlich reduziert wird. Da ist einfach über Jahre der Fehler gemacht worden, dass man zu wenig intensiv gejagt hat. Man hat einfach, die Jagdpächter offenbar waren froh, dass sie ihre Schweine hatten und dass sie schön regelmäßig vor den Hochsitz auftauchten. Und statt dann auch wirklich jedes tot zu schießen, das dann kam, sagt man, ach, man lässt doch lieber welche übrig, man will ja nächsten Jahr auch wieder Wildschweine schießen. Und das ist bei Schwarzwild die falsche Haltung. Und jetzt kommt dieses Thema afrikanische Schweinepest noch dazu. Es wäre eine Katastrophe für die Landwirtschaft, wenn das hier ausbräche. Und dann gibt es halt jetzt ziemlich harte Ansagen von Seiten der Politik, also von Seiten des Staates, von Seiten der Veterinärbehörden, äh, dass der Wildschweinbestand so mit allen Mitteln so weit wie möglich ausgedünnt werden muss. Und das äh, ich halte das für vollkommen richtig und äh, halte allerdings die Bogenjagd nicht für das geeignete Mittel dazu.
1: Gut, aber Die meisten Jäger benutzen Schusswaffen. Darum, darum muss meisten, es regeln.
0: Ja, die meisten Jäger benutzen Schusswaffen. Das ist ja bei uns in Deutschland, was den Erwerb und was den Besitz angeht, auch sehr äh, streng geregelt, zu Recht. Ähm, dann muss die Jagd allerdings auch ähm, geregelt werden, weil äh, wir eine für manche Außenstehende merkwürdige Situation haben. Wir haben eine hochintensive Landwirtschaft, die Jahr für Jahr Unmengen an Dünger, an Nährstoffen in die gesamte Biosphäre einbringt äh, und zu einem äh, Pflanzenwachstum führt von eiweißreichen Pflanzen nahezu das ganze Jahr über. Also auch im, im Winter sind ja Zwischenfrüchte auf den Feldern, die als äh, Futter dienen können. Und diese, diese Intensivlandwirtschaft äh, legt die Grundlage für äh, wilde Huftierbestände, die Jäger sagen Schalenwild, wie wir sie noch nie in der Geschichte hatten. Also wir haben so viele Rehe, Wildschweine, Rothirsche, Darmhirsche wie noch nie. Und das ist eine Folge der intensiven Landwirtschaft. Also wir haben sie wegen dieser intensiven Landwirtschaft und nicht trotz der Intensivlandwirtschaft. warum? Kannst du das erklären? Nein, das hängt einfach damit zusammen, dass die Art und Weise, äh, wie wir äh, Ackerbau betreiben, äh, den, äh, diesen Tieren, diesen Tierarten, großen Pflanzenfressern das ganze Jahr über ein Übermaß, ein Überfluss an Futter zur Verfügung stellt. Und zweitens die immer größer werdenden Schläge, die über, immer größer werdenden Ackerflächen von Monokulturen über viele Monate hin äh, auch Ruhezonen sind für das Wild. Also sie haben in jeder Beziehung äh, Gewinn von dieser Form der Landwirtschaft, die für die meisten Arten äh, katastrophal ist. Ja. Für Insekten, für Vögel, für äh, Reptilien, Lurche, für das ganze vielfältige kleine Gewimmel, das ja viel, viel wichtiger ist als Rehe und Hirsche. Ja. Für die ist das äh, katastrophal. Aber für die großen Pflanzenfresser ist unsere Form von Turbolandwirtschaft das Schlaraffenland. Und deswegen haben wir so viele. Aber das führt natürlich zu Konflikten. Das führt zu Konflikten mit den Nutzern, also mit den Landwirten, weil die Schäden nach oben gehen, wenn nicht gejagt wird. Und es führt aber auch zu ökologischen Schäden. Die machen sich vor allen Dingen im Wald bemerkbar. Also auch im Wald kommt ja über Niederschlag und Wasser und so weiter kommen ja diese Nährstoffe an. Die Waldvegetation verändert sich auch. Auch dort wird die Wilddichte höher. Und wenn wir jetzt politisch vereinbaren, so steht es ja in den äh, Waldgesetzen, und äh, äh, festgeschrieben, dass äh, unsere Wälder umgebaut werden sollen in klimastabilere äh, Mischwälder. Also Monokulturen umwandeln in klimastabilere Mischwälder. Und zwar so, dass die Wälder das, soweit es geht, von selbst tun. Das heißt, äh, nicht durch künstliche Anpflanzung, nicht durch Zäune äh, äh, nicht durch äh, äh, Gatter, hinter denen dann die Bäumchen großgezogen werden, sondern durch Naturverjüngung. Ja? Also das, was anfliegt, das, was der Eichelherr hinterlässt, äh, das soll eine Chance haben zu wachsen. Und äh, die Chance hat es nicht, wenn der Einfluss des äh, verbeißenden Schalenwildes, also der Rehe und der Hirsche im Wald vor allen Dingen, äh, zu groß ist. Dann äh, bleiben nur die Pflanzen übrig, die denn. Tieren nicht schmecken und das sind nun gerade die, die wir nicht unbedingt wollen, nämlich die Fichten und die harzigen Kiefern und das Laubholz, das sich dort einmischen soll, ja, das dort äh, zwischen den Kiefern und Fichten hochkommen soll. Ahorn und Buche und Eiche und Erle und äh, was weiß ich, äh, Eberesche. Das alles wird äh, von den Tieren zehnmal lieber gefressen als die jungen Fichten. Aber wenn die Laubbäume alle weggefressen sind, dann fressen sie auch die jungen Fichten und Kiefern. Also, das, äh, äh, das ist schon einer der wichtigsten oder der größten Schadfaktoren im Wald: sind zu hohe Wildbestände. Und äh, deswegen müssen die streng bejagt werden und zwar sehr viel strenger, als das heute der Fall ist, weil es viele äh, Regeln im Jagdrecht noch gibt, die eher als Jagdbremse wirken, die also aus Zeiten stammen, äh, wo es weniger Wild gab und wo man äh, das Gefühl hatte oder vielleicht auch tatsächlich die Notwendigkeit bestand, ähm, das Wild vor einer Überjagung zu bewahren und damit Grenzen zu ziehen. Äh, da gab es dann Abschusspläne und die durften nicht überschritten werden. Heute sind die Abschusspläne heißen auch noch so, das sind aber äh, Mindestabschusspläne. Das heißt, äh, diese Abschusspläne zwingen die Jäger zu, dazu, äh, an, an Mindestanzahl an äh, Tieren der jeweiligen Art zu erlegen. Und es können Sanktionen verhängt werden, wenn das über längeren Zeitraum nicht passiert. Mal ganz kurz zu äh, den Monokulturen auf dem Feld und in dem Wald. Da haben wir
1: offenbar als Menschen eine Menge, also wir sind da mitschuldig mindestens ja. dran, ne? Also, bei, wann haben wir damit angefangen? Also, wann, wann sind wir vom, ich will mal, vom natürlichen Weg abgekommen?
0: Ja, vom natürlichen Weg abgekommen, äh, schön, ja. vom natürlichen Weg abgekommen sind wir eigentlich schon vor, was weiß ich, 10.000 oder 12.000 mhm. Jahren, als, äh, als wir äh, unsere Sammler- und Jägerexistenz aufgegeben haben. Und zum Ackerbau und Viehzucht übergegangen sind. Aber das, da waren wir doch noch relativ kleine Nummern sozusagen. Also das ist noch nicht so wichtig. Dann kam als nächste große, große Änderung die industrielle Revolution. Und die hat tatsächlich unser Verhältnis, also seit dem, sagen wir mal, seit dem 18. Jahrhundert, unser Verhältnis zu dem, zur Natur grundlegend verändert. Die Monokulturen, wenn man danach fragt, es war schon so, dass über die ganzen Jahrhunderte des äh, Mittelalters und der frühen Neuzeit hinweg, also vom 12., sagen wir mal, bis zum 16. Jahrhundert, die Waldfläche in Deutschland immer weiter zurückgegangen ist, weil Holz der wichtigste Rohstoff war. Es war der Baustoff, es war der Energielieferant. Äh, es war ein hölzernes Zeitalter. Und äh, das Holz wurde gewonnen, indem man äh, ohne den Begriff der Nachhaltigkeit schon im Kopf zu haben, einfach die Wälder gerodet hat. Man hat die Wälder auch gerodet, um Ackerland zu schaffen, man hat die Wälder äh, gerodet, um Siedlungsland zu schaffen. Äh, jedenfalls ging äh, dieses äh, bewaldete Germanien, das äh, Tacitus beschrieben hat, das gab es dann äh, im hohen Mittelalter schon lange nicht mehr und dann äh, ging der Wald immer weiter zurück. Und dann kam irgendwann mal eine Wende im Kopf und die hängt mit der industriellen Revolution zusammen. Auch das ist wieder eine dieser interessanten Paradoxien. Als äh, der, äh, die Nachfrage nach Holz wegen des Bergbaus und wegen anderer äh, Gewerbezweige noch einmal nach oben schnellte im Zuge der Industrialisierung, da kam man plötzlich auf die Idee, dass man den Rohstoff Holz nicht... Äh, grenzenlos äh, nutzen kann, sondern dass man für Nachhaltigkeit äh, sorgen muss. Und dann hat ein ein sächsischer Staatsbeamter namens Karlowitz, äh, der hat äh, ein Buch geschrieben eben über die Holzwirtschaft und wie man den Wald so behandelt, dass man aus ihm nur so viel herausholt, wie wieder nachwächst. Und damit war dieser Begriff der Nachhaltigkeit in die Welt gesetzt und es begann eine Aufforstung in Deutschland. Also diese Monokulturen schnell wachsender Bauhölzer etwa für Grubenholz oder für für Gebäude, Fichten. Ja, Diese Monokulturen sind vor allen Dingen im 19. Jahrhundert ähm, entstanden. Äh, dann kam ein forstgeschichtlich noch einmal ein großer ähm, Einschnitt waren äh, die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert und vor allen Dingen dann der Zweite Weltkrieg, äh, der ja dann mit erheblichen Reparationsleistungen äh, verbunden war, die, das, äh, die Deutschland an die, äh, äh, an die Siegermächte abzuführen hatte und da gab es eben Reparationshiebe. Das heißt, man hat dann wirklich riesige Kahlschläge gemacht und das Holz in die Sowjetunion äh, transportiert. Und äh, die Wiederaufforstung dann hier in Brandenburg war dann eben schnell wachsende Fichten. Was anderes ging da nicht. Also man kann in dem Falle nicht von Schuld sprechen, sondern das war eine wirkliche Zwangslage. Und ähm, äh, man muss sagen, es ist wahrscheinlich gut, dass überhaupt wieder aufgeforstet worden ist. Aber die Wälder, die wir jetzt haben, und diese, ähm, diese Fichtenstangen, äh, wo man also, wenn man unten steht, ziemlich weit durch den Wald durchgucken kann, weil dazwischen nicht so sehr viel wächst, ja, zwischen den Fichtenstämmen, äh, diese Art der Wälder äh, ist doch auch ein, ein Resultat der Zeitgeschichte. Das sind die Wälder, die etwa so am, vor 70 Jahren begründet worden sind. Ja.
1: Ich interessant, dass wir quasi. Bäume gefällt haben,
0: um nach Russland die zu geben, weil die Russen haben doch
1: unendlich viele
0: Bäume. Ja, aber das war jetzt dann, aber das war ähm, uff, ja, aber sie haben sie hier wahrscheinlich äh, einfacher gekriegt, aber das weiß ja. ich jetzt auch nicht genau, was das war. Aber es gehörte eben zur. Äh, auch die Engländer und die Franzosen haben Holz aus, aus den deutschen Wäldern geholt. Das mhm. waren jetzt nicht nur die Russen. Also das will ich jetzt nicht nur den Russen unterstellen, aber diese Reparationshiebe, äh, äh, die gehörten zu dem Gesamtbündel von Reparationsleistungen dazu, so, genauso wie auch Industrieanlagen abgebaut worden sind oder so etwas.
1: Ist der Zustand der Wälder heute dann wenigstens besser als vor 20 Jahren, 50 Jahren? Ähm also sind wir wieder auf dem Weg nach oben oder haben wir noch den Tiefpunkt noch nicht erreicht?
0: Nein, ich glaube, dass wir, dass es nicht mehr weiter nach unten geht. Also das, da, da hat sich zu viel verändert. Es gab ja dann nochmal so ein richtiges Alarmsignal, das sogenannte Waldsterben Anfang der 80er Jahre. Ein riesiges Medienthema. Ich glaube, dass vorher der Wald außer in irgendwelchen besinnlichen Feuilletons keine große Rolle gespielt hat im Journalismus. Aber in den Anfang der 80er Jahre war ja dann das Waldsterben ein Riesenthema. Alle großen Magazine haben Titelgeschichten nach und noch und noch darüber gemacht. Es hat sich dann herausgestellt, dass es in der Form das Waldsterben aber gar nicht gab. Aber die Aufmerksamkeit war war mal auf den Wald gerichtet, ja. Und dann dann hat sich eben herausgestellt, dass äh, auch andere Faktoren, die sonst nur innerhalb der Fachöffentlichkeit der Förster und Jäger diskutiert worden sind, eben auch ähm, äh, äh, problematisch sind. Das sind zum Beispiel die sehr hohen Wildbestände. Es gab eine Fernsehsendung, Horst Stern, ähm, der hat eine Serie gemacht, übrigens als Journalist eines einer, eines meiner Vorbilder, wenn man so will. Jemand, der Politik und Natur und Naturpolitik wirklich ähm, darstellen konnte. Ja? Ähm, der hat eine, der hat eine Serie gehabt, die hieß Bemerkungen über und dann kam das Schwein, das Pferd, das Huhn und dann hat er mal Bemerkungen über den Rothirsch gemacht. Bemerkungen über den Rothirsch. Und das war ein, das war schon Anfang der 70er Jahre. Und da, stand, da fing er an mit dem Satz, äh, es ist nicht nötig, den Hirsch zu schonen und zu hegen. Es ist zuallererst nötig, den Hirsch zu schießen. Ja. Weil der in Zahlen auftritt und gefüttert wird noch zusätzlich künstlich und sein ganzes Biotop sozusagen kaputt frisst ja also den Wald kaputt frisst und ähm, das ist dann das gab einen riesen äh, aufschrei dann ging das wieder ein bisschen in vergessenheit und dann beim Waldsterben äh, kam das thema wieder hoch zehn jahre später dann äh, ging es wieder um die frage ja äh, wir haben über den sauren regen geredet der hat aber nur punktuell wirklich, schlimme Folgen gehabt. Das war kein flächendeckende Zerstörung des Waldes. Ja, Das es hing mit bestimmten Emissionen von bestimmten Industriebetrieben äh, zusammen, etwa da an der tschechischen Grenze. Mhm. Aber äh, es gibt ja noch an, andere Formen des Waldsterbens, andere Ursachen des Waldsterbens, also das Waldsterben von unten. Das Waldsterben von unten, damit war dann der Wildverbiss gemeint und mhm. dann ist dieses Thema wieder äh, in den Vordergrund getreten.
1: Kannst du ganz kurz mal erklären, was was so schädlich daran ist, wenn zu viel Wild im Wald ist, also wenn wenn zu viel Hirsch und Wildschweine da
0: naja, sind? Äh, sie behindern die Selbsterneuerung des Waldes beträchtlich, weil sie eben die Sprösslinge wegfressen und sie führen außerdem zu einer Entmischung der Arten. Sie bevorzugen bestimmte Arten, die werden dann zurückgedrängt und sie meiden bestimmte Arten, die bekommen die Oberhand, also Pflanzenarten. Mhm. Und das sind die zwei ähm, äh, Schadwirkungen, die der Verbiss des Schalenwildes hat. Dazu kommt noch, dass äh, weniger die Rehe, aber die Rothirsche eben auch die Rinde von äh, Bäumen schälen. Und das führt dazu, dass diese Bäume ähm, wirtschaftlich nicht mehr zu nutzen sind. Also da ist mehr der. Es ist ein wirtschaftlicher und es ist ein ökologischer Schaden. Beides hängt eng miteinander zusammen. Also überhöhte Wildbestände sind klar ein. Da gibt es einen klaren Interessenkonflikt zwischen Leuten, die gern viel Wild haben, wie die privaten Jäger, die ja viel Pacht dafür bezahlen, dass schöne Hirsche im Revier haben. Und die Forstwirte, die, die Waldbesitzer und Förster, die eben langfristig den Wald auch rentabel halten müssen. Und das, das geht eben nicht mit hohen Wildbeständen. Und da muss man irgendwie versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und dieser Ausgleich äh, ging aber lange Zeit und bis vor wenigen Jahren ähm, eher zu Ungunsten des Waldes und zu Gunsten des Wildes aus. Hm. Ja, es ist äh, einfach noch ein äh, großer... Äh, äh, es, es hat jetzt erst ein Generationswechsel, vor allen Dingen in den Forstverwaltungen stattgefunden, äh, wo nun Forstleute bestimmen und die, die, die Richtlinien und Leitlinien vorgeben, die äh, ökologisch und ökonomisch denken und sich nicht äh, in erster Linie ja als, als, als Hirschhäger oder so etwas fühlen, ne? also als hirschgerechte Förster, wie man früher sagte, sondern die den Hirsch eher als Störenfried im Wald betrachten und sagen, na gut, aber klar, Ausrotten dürfen wir ihn nicht, der ist ja auch ein Kulturgut und er gehört irgendwie auch zum Wald. Aber in der Menge und in der Dichte, wie wir ihn haben, geht das nicht.
1: Wie, wie hat denn, wie war das denn früher? Wie wurde wie hat die Natur verhindert? Also wir, wir, wir haben die sich selbst reguliert, damit es halt nicht zu hohe Wildschweinbestände und Wildbestände gab.
0: Also Wildschweine sind ja nochmal wieder eine andere Geschichte. Okay. Die, die Wildschweine sind im Wald jetzt nicht so die großen Probleme, sondern die sind es dann eher in der Landwirtschaft. Ja, was meinen Sie mit früher? Wir hatten, äh gehen wir mal ins, in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Da war, wissen wir, es gab eine, in ganz Europa eine europäische Revolution, die 1848er-Revolution. Diese 1848er-Revolution war überall in Europa auf dem Land eine Jagdrevolution oder eine Anti-Jagdrevolution. Das heißt, die Bauern äh, und auch die bürgerlichen äh, Grundstückseigentümer, die auf dem Land wohnten, die rebellierten gegen die Jagdprivilegien des Adels und gegen die Jagdprivilegien des äh, der herrschenden Häuser
1: die, nur die schönen und Reichen durften jagen
0: oder? ja ist ja, die Jagd war eben mhm. die Jagd war den Bauern quasi verboten ja, mhm. ja weil es weil weil es äh, ein Zeichen der der Herrschaft war es hat sich seit im dem ganzen Mittelalter über über mehrere Jahrhunderte ein Prozess äh, abgespielt der die einfache Bevölkerung quasi jagdlich enteignet hat und alle Jagdrechte bei den Grundherren konzentrierte. Und die Grundherren dürften jagen. Und die Grundherren haben ja dann, wenn Sie, sie wissen, also in der höfischen Gesellschaft dann im, äh, im 18. Jahrhundert, die haben ja riesige Jagdspektakel veranstaltet und ähm, die Bauern mussten Jagddienste leisten, sie mussten ja sowieso Frondienste leisten und sie mussten Jagddienste leisten, also die waren oft wochenlang damit beschäftigt, das Wild zusammenzutreiben, in große Gehege hineinzutreiben und dann wurde das in einem äh, äh, fürstlichen Jagdspektakel äh, äh, wurden die Tiere dann niedergemetzelt über Tage hin. Äh, und zwischen diesen Jagden, äh, also diesen höfischen Repräsentationsspektakeln, äh, durften die äh, Bauern aber nichts dagegen tun, dass äh, die Hirsche und Wildschweine ihre Felder äh, verwüsteten. Also, Und, hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie keine Waffen haben sollten. Ja doch, das ging auch damit zusammen, ah, ja. dass sie keine Waffen haben sollten. Also die, äh, die, die Bauern wurden äh, sowohl, was ihre Jagdrechte angeht, die sie früher mal hatten, äh, 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 enteignet als auch, äh, äh, was Waffen angeht. Also sie durften lange Zeit, ich kann es jetzt nicht genau sagen, bis wann das ging, aber sie dürften lange Zeit nur hölzerne Werkzeuge führen. Ja, weil man ja, äh, wie, es, wie man im Bauernkrieg sehen konnte, weil man ja äh, Mistgabeln äh, oder Sensen eben auch zu äh, Waffen umschmieden kann. Ja? Und das, äh, ja, das war eben aus der Sicht der Herrschenden äh, zu verhindern. Wir waren bei der Regulierung, wir waren, wir waren, Da gab es eine Selbstregulierung, in dem Sinne nicht. Es gab natürlich äh, bis ins 18., früh 19. Jahrhundert äh, ja auch noch Großraubtiere äh, in Mitteleuropa, die ein bisschen was dazu beigetragen haben, Wildbestände vielleicht zu regulieren. Ansonsten aber äh, wurde äh, da gar nicht groß reguliert. Und dann 1848, dann gab es mal einige Jahre lang die Möglichkeit, dass die Bauern die Jagd selber in die Hand bekamen. Die, die, äh, äh, die Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt am Main mhm. hat äh, einen Beschluss gefasst äh, und den auch sofort in Kraft gesetzt, dass alle Jagdprivilegien entschädigungslos abgeschafft sind dass jeder auf seinem eigenen Grund und Boden das Recht hat zu jagen. Und das bedeutete in den ersten Jahren nach der Revolution von 1848, dass tatsächlich jeder auf seinem Acker jagen konnte. Und das haben die Bauern dazu benutzt, ähm, nun wirklich mal äh, Rotwild und Sch Wildschweine, Schwarzwild, wie Jäger sagen, zu dezimieren. Ja. Dann wurde das wieder zurückgedreht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, wie man behauptete, aber eben auch, weil äh, die ja nach wie vor äh, fort existierenden Adelshäuser äh, und Adelsfamilien äh, eben nicht mit ansehen wollten, dass der Wildbestand tatsächlich reduziert wird. Und äh, deswegen äh, hat man, äh, hat man äh, ja, ist dann zugelassen, dass es dass es wieder dass der Wildbestand wieder zugenommen hat. Allerdings nicht in dem Maße wie das in den letzten in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Also so äh, überbordende Wildbestände hat es äh, in Deutschland da nicht gegeben. Also man muss sich die ja mal klar machen. Heute werden ähm, wird ein Vielfaches äh, an Schalenwild, also an wildlebenden Huftieren, Rehen, Wildschweinen, Hirschen jedes Jahr erlegt im Vergleich äh, zu den Zeiten vor 1945, als also Deutschland ja noch viel größer war und äh, so jagdliche Traumländer wie Pommern und Ostpreußen und Schlesien noch dazugehörten. Trotzdem, äh, damals wurden vielleicht, ich weiß nicht, ich hab jetzt, kann keine exakten Zahlen nennen, das lässt sich aber alles nachlesen. Äh, da bewegte sich das Jagdergebnis bei Wildschweinen bei Zehntausenden in ganz Deutschland heute bei Hunderttausenden. Ach,
1: ich habe ich habe die Zahl von 2018 831.000 ah,
0: Wildschweine ja, wurden erschossen. Das war jetzt mal der absolute Rekord. Was aber auch mit dem mit dem Druck äh, zusammenhing, äh, der der drohenden äh, afrikanischen Schweinepest. Mhm. Da haben sich die Jäger nun auch wirklich mal auf den Hosenboden gesetzt im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ihre Arbeit gemacht. Aber also 800.000 Wildschweine und äh, weniger als ein Zehntel sicherlich war es äh, in den Zeiten vor 1945. Und eine Million Rehe oder 1,2 Millionen Rehe seit 20 Jahren in Deutschland, konstant jedes Jahr und das war vor dem Krieg weniger als die Hälfte. Ja. Also die Wildbestände sind äh, exportiert, was auch die, warum das so gewesen ist, man kann es nicht so genau sagen. Ich habe einen Faktor genannt, das ist die intensive Landwirtschaft. Es ist einfach für das Wild, die Bedingungen haben sich verbessert, es sind nicht mehr so viele Menschen draußen äh, auf den Äckern unterwegs, äh, es ist außerhalb so äh, ein touristischer äh, oder natursportlicher Hotspots, ist es sehr ruhig bei uns draußen in den Feldern, ja. Das ist, und ja. Äh, früher arbeiteten Hunderttausende von Menschen jeden Tag auf dem Acker und im Wald. Und heute äh, ab und zu mal ein Traktor und ähm, im Wald so ein Harvester, der äh, die Bäume da rausklaubt, aber nicht so, dass da ganze äh, äh, Arbeitertrupps, Holzarbeitertrupps wochenlang im Wald sind und sägen und äh, den, äh, die Stämme da rausholen, ne?
1: Wir nähern uns langsam den großen Beutegreifern an. Ja. Kommen wir erstmal zu dem menschlichen, äh, zu dem Jäger. Du ja. bist ja selbst Jäger. Ja, ich bin selbst Jäger. Warum, warum, äh, Was muss man lernen, was muss man äh, also irgendwie mitbekommen, damit man jagen darf? Du brauchst eine
0: Lizenz, ja? Also man muss äh, eine Jägerprüfung machen. Die ist äh, ziemlich schwer äh, in Deutschland und aufwendig, ja. Also es ist natürlich zu schaffen, aber es ist ein sehr, sehr... Äh, breites Wissensfeld, was man da beackern muss. Also das fängt bei der äh, Biologie da nicht nur der jagbaren Tiere an, sondern da lernt man wirklich vieles, was man eigentlich in der Schule hätte lernen müssen über Vögel und über Arten, sowohl von Pflanzen als auch von Tieren, die bei uns leben. Dann natürlich speziell die die Jagdarten, äh, also im Wesentlichen äh, die, die Schalenwildarten, aber auch Hase und Kaninchen und äh, das ganze andere Niederwild. Dann die Technik, also der Umgang mit Schusswaffen. Ein sehr wichtiges Thema ist die Wildprätehygiene. Was mache ich, wenn das Tier tot ist? Was muss ich machen? Wann muss ich einen Veterinär einschalten? Wie beurteile ich? An welchen Merkmalen beurteile ich, ob ein Tier zum Verzehr geeignet ist oder nicht? Oder muss ich es erst noch mal zu einer Fleischuntersuchung geben? Dann die ganzen Rechtsfragen, also man hat eine Waffe dabei, was bedeutet das denn für das Thema Notwehr und Nothilfe? Was muss ich machen, wenn ich mir eine Waffe kaufe? Wie muss ich die registrieren lassen? In welchen Fristen muss das geschehen? All diese Dinge. Dann lerne ich etwas oder muss etwas lernen über den Umgang mit Jagdhunden, über die Ausbildung von Jagdhunden. Also es ist eine Menge Zeug und das wird dann schriftlich und mündlich und praktisch bei der Prüfung abgefragt und ähm, gut, dann bekommt man ein Zeugnis, man hat die Jägerprüfung und mit dieser äh, mit diesem Zeugnis der bestandenen Jägerprüfung es gibt nur bestanden und nicht bestanden mhm. äh, mit diesem äh, Zeugnis der bestandenen Jägerprüfung geht man dann zur unteren Jagdbehörde äh, die gibt es in jedem äh, Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt äh, und beantragt einen Jagdschein. Äh, dazu muss man vorlegen, dieses Jägerprüfungszeugnis, ein polizeiliches Führungszeugnis und äh, äh, den Nachweis, dass man eine Haftpflichtversicherung für die Jagd abgeschlossen hat. Und wenn das alles, äh, wenn das alles vorliegt und wenn man keine Vorstrafen äh, äh, im Strafregister hat, also irgendwie schon mal so wegen Wilderei oder so etwas verurteilt worden ist oder wegen unerlaubten Waffenbesitzes mhm. oder irgend solcher Dinge. Dann bekommt man einen Jagdschein ausgestellt, der bis zu drei Jahre gilt. Mit diesem Jagdschein kann ich aber nicht hinausgehen in den Wald und jagen
1: gehen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, kannst du jetzt quasi überall irgendwo hingehen mit deiner Waffe und gucken, Nein. ach komm mal, dann her.
0: Nein, also ich kann mit dem Jagdschein, kann ich jetzt ins Waffengeschäft gehen und kann mir ein Gewehr kaufen und auch Munition dazu kaufen und äh, dann muss ich aber mit dem äh, sozusagen Erwerbs, mit der, mit der Quittung, dann muss ich damit innerhalb von 14 Tagen zur Waffenbehörde gehen und die eintragen lassen in eine Waffenbesitzkarte, die mir dann ausgestellt wird. Ähm, ansonsten kann ich mit dem Jagdschein noch nicht jagen, aber wenn ich dann mir mein Gewehr gekauft habe, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich zum Beispiel ähm, zum nächsten Forstamt gehen und sagen, ich möchte gern äh, zu Weihnachten mir einen Rehbraten schießen äh, und möchte also einen Einzelabschuss eines Rehs beantragen. Und dann bekommen Sie in der Regel von einem Revierförster, werden Sie einen zu einem Revierförster verwiesen und da bekommen Sie eine Jagderlaubnis für eine Woche oder für 14 Tage oder für, weiß nicht, auch für länger. Und da steht dann drin, was Sie alles erlegen dürfen. Also Sie haben dann also einen Einzelabschuss gewissermaßen gekauft, die Erlaubnis für den Einzelabschuss in einem Wald, im öffentlichen Wald, also im Landesforst.
1: Ja, ja. Du kannst dir aussuchen, was, was für ein Tier du schießt. Oder sagt dir der Förster. so, Na,
0: das, ja, das muss man sagen, was man schießen will. Ne? Oder ist ja, man kannst du dem Förster sagen, ich will den größten Hirsch, den schönsten nein. Hirsch. Nein, nein nein, nee. nein, nein. Also man kriegt dann äh, der größte Hirsch und der schönste Hirsch, der ist ja auch. Äh, relativ teuer und eignet sich wenig eh als Weihnachtsbraten. Also ich würde davon abraten, große und dicke Hirsche zu schießen, das bringt überhaupt nichts. Sondern wenn man einen Weihnachtsbraten haben will, dann muss man sich einen Hirschkalb schießen oder einen Rehkitz oder einen Frischling bei den Wildschweinen. Also junge Tiere sind besser in der Pfanne als alte Tiere, ist ja logisch. Ne? Und, oh, warum ist das logisch? Äh, das ist doch logisch, weil sie viel zärter sind und weil sie äh, einfach das bessere Fleisch haben als irgendwelche alten Tiere, die nur schon ein langes, äh, entbehrungsreiches Leben hinter sich haben. Die werden leicht mal zählen. Ne? <lacht> Aber äh, Junge sind einfach die, das, ist das bessere Fleisch. Dann habe ich die Möglichkeit, mir auch beim öffentlichen, äh, bei öf öffentlichen Forsten, also bei den Forstverwaltungen, äh, eine dauerhafte eine längerfristige Jagdgelegenheit zu verschaffen, also indem ich einen Begehungsschein bekomme, der dann ein Jahr gilt. Mhm. Auch das ist finanziell nicht besonders teuer. Und da ist dann meistens so, dass man also alle dort jagbaren Arten jagen kann, aber bei bestimmten Arten ein Mindestabschuss äh, vorweisen muss. Also mindestens zwei Rehe musste schießen. Also, denn, weil wir machen ja, das, die, das ist ja der Ar für, Aus der Sicht des Försters ist das ja eine Arbeit, die gemacht werden muss. Ne? Äh, also die müssen sowieso geschossen werden. Und wenn es nun äh, Jäger gibt, die so äh, verrückt sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dafür dann auch noch Geld zu bezahlen, dass sie diese Arbeit machen, ist es gut. Aber sie sollen die Arbeit dann auch machen. Ja. ja? Also zwei Rehe als Mindestabschuss und äh, Frischlinge, so viel man will, also junge Wildschweine oder auch ältere Wildschweine. Und bei den großen äh, Trophäenträgern, äh, also den großen Hirschen oder auch den älteren Rehböcken, dann kostet es ein bisschen mehr. Also die bei den Rehböcken kostet es ein bisschen mehr. Und den großen Kapitalen, Hirsch zu schießen, das kostet äh, einige tausend Euro. Wie viel hast du dieses Jahr schon geschossen? Die Gehirsche noch nicht, aber ansonsten alles andere. Ich habe ich hab hier einen äh, Begehungsschein in den Berliner Forsten, gar nicht weit von hier, in einem mhm. Und äh, da ist alles.
1: Also, was läuft darum?
0: Da gibt es im Wesentlichen Rehe und Wildschweine. Mhm. Ja? Und äh, insgesamt habe ich in diesem Jahr Rehe und Wildschweine zusammen, glaube ich, 18 geschossen. Und davon, äh, äh, dafür habe ich ein. Äh, Begehungsschein, äh, der kostet im Jahr 400 Euro, aber äh, man bekommt jedes zweite Reh, das man schießt, jedes zweite weibliche Reh, das man schießt, umsonst und man bekommt auch jeden jedes Wildschwein, das nicht mehr als 30 Kilo wiegt, umsonst. Das kann man ja dann dagegen rechnen. Hm. Ja. Außerdem habe ich zwei Stöberhunde, die notwendig sind für die äh, für die großen Bewegungsjagden im Herbst und Winter, wo dann der, der meiste Abschuss stattfindet, also wo das meiste Wild geschossen wird. Und für diesen, für den Einsatz dieser Hunde gibt es dann auch nochmal eine Entschädigung. Und dann komme ich unterm Strich eigentlich plus minus null. Ungefähr raus. Isst du deine Beute immer? Nein, so, so viel kann ich gar nicht essen. Ja. Aber äh, ich, äh, erstens mal habe ich eine große Familie, die profitieren alle davon. Und manches verkaufe ich dann auch. Aber so in der Nachbarschaft und zu so sehr zivilen Preisen. Ja. Nochmal zum, zu der Jagdkultur äh, in deinem Buch. Es scheint
1: mir, du hast es nie weiter ausgeführt, als ob so die deutsche Jagdkultur sich unterscheidet von anderen europäischen Jagdkulturen. Kann, kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Ja gut, also die deutsche Jagdkultur ist ähm, sehr stark geprägt vom Reviersystem, das muss man jetzt mal äh, kurz erklären, mhm. ähm, im Unterschied zu anderen Ländern, also im Unterschied etwa in romanischen Ländern wie Frankreich oder Italien ähm, oder auch in manchen äh, Gebieten der Schweiz, ähm, wird Sozusagen von den Jägern überall gejagt. Und, äh, die Jäger haben eine äh, Jagdlizenz. Es gibt nicht den einen Jäger, den einen Revierpächter, der in einem großen Gebiet äh, für sich alleine exklusiv das Jagdrecht beanspruchen kann oder das Jagdausübungsrecht beanspruchen kann. Und in Deutschland ist es das, das ist auch eine Folge dieser Revolution von 1848, äh, ist das äh, Reviersystem entstanden. Das bedeutet, man hat, nachdem diese allgemeine Jagdfreiheit nach der Revolution direkt äh, zu Ende ging, man versuchte das wieder einigermaßen einzuhegen, ist man auf folgende, äh, folgenden Weg gekommen. Ähm, das Jagdrecht bleibt bei den Grundeigentümern, aber Grundeigentümer, die nur kleine Grundstücke haben, werden gewissermaßen zwangsweise zu Jagdgenossenschaften zusammengeschlossen und die Gesamtfläche dieser Grundstücke, dieser Jagdgenossenschaft, ergibt dann ein Jagdrevier oder ein Jagdbezirk. Und diese Jagdgenossenschaft kann dann oder soll dann äh, dieses Gebiet äh, an einen Jäger verpachten der dann stellvertretend sozusagen für die, all diese Grundeneigentümer die Jagd ähm, ähm, ausübt in diesem Gebiet. Er zahlt an die Jagdgenossenschaft einen Pachtbetrag, einen Pachtzins und bekommt dafür das Recht, sich das Wild, das jagdbare Wild, das er erlegt, anzueignen. Mhm. Und es dann auch meinetwegen zu verkaufen. Also wenn es eine ergiebige Jagd mit viel Wild ist, dann kann er den Pachtzins oder konnte er den Pachtzins erwirtschaften oder sogar einen Gewinn davon machen.
1: Ja. In anderen Ländern kann Jäger, jeder Jäger überall jagen.
0: Ja, man kann nicht überall jagen, man, es, es können Grundbesitzer schon ähm, äh, ihre eigenen Grundstücke sozusagen von der Jagd ausnehmen, aber es gibt eben nicht diese äh, exklusiven äh, äh, Jagdpachtverhältnisse, wie das in Deutschland ist. Und dann ist der, ist dieser, diese Figur des äh, des Jagdpächters, der der Jagdherr ist, das ist dann quasi, obwohl es das Ergebnis der bürgerlichen Revolution war, ist das wieder eine Art von Refeudalisierung der Jagd gewesen, auch im Selbstverständnis mhm. der Jäger. Die fühlten sich dann wirklich als die Halbgötter in Lodengrün in ihrem Gebiet und äh, für alles zuständig. Und dieses Bewusstsein äh, gibt es noch. Dazu ist es dann äh, verbunden mit bestimmten, ja, äh, Riten und und äh, Jagdkulturellen Gepflogenheiten bis hin zu bestimmten Rechtsbegriffen, die sogar im Gesetz auftauchen wie die deutsche Weitgerechtigkeit, von der niemand genau weiß, was es eigentlich ist, die aber als unbestimmter Rechtsbegriff bei uns durch das äh, Jagdrecht geistert. Ja, und äh, das ist ähm, äh, etwas, was die ähm, was die deutsche was die deutsche Jagd irgendwie auf eine sehr wie ich finde, unheilvoller Art äh, prägt. Also sie hat auf der einen Seite schon dazu geführt, dieses, diese Idee der deutschen Weitgerechtigkeit, dass ähm, der Jäger jetzt nicht ähm, grenzenlos sozusagen eingreift in die Wildbestände und äh, äh, massenhaft Tiere abschlachtet, Sie hat eher dazu geführt, dass er massenhaft Tiere herangezüchtet hat, ja, im Gegenteil. Äh, und äh, auch, äh, dass im deutschen Jagdrecht äh, Tierschutzaspekte sehr weit im Vordergrund stehen. Also dass sehr viele Jagdarten einfach verboten sind bei uns, die in anderen Ländern erlaubt sind. Zum Beispiel die Jagd mit dem Bogen ja, oder auch die, die Meutejagd mit Hunden. Ja, das alles ist in Deutschland äh, verboten und äh, es darf nur mit ähm, Gewehr geschossen werden und es darf auch äh, auf bestimmte größere Tiere auch nur mit Kugelbüchsen geschossen werden und nicht mit der Schrotflinte, wie in fast allen anderen europäischen Ländern. Ja. Also das alles äh, hat mit dieser deutschen Weitgerechtigkeit zu tun, äh, mit dem Tierschutzgedanken, dem Jagdrecht, aber diese deutsche Weitgerechtigkeit hat eben auch die äh, Uh, unangenehme Eigenschaft uh, dass man sich Notwendigkeiten von Wildbestandsreduzierung uh, dann entzieht und sagt das ist unweitmännisch, das widerspricht der deutschen Waldgerechtigkeit und das ist Quatsch Ob der
1: Wolf jetzt zur deutschen Waldgerechtigkeit gehört, äh, erörtern wir gleich einen letzten Punkt noch zur, zur Jagd Du bist jetzt ja nicht äh, Mitglied im deutschen Jagdverband oder wie, wie immer das heißt, sondern du bist bei den ökologischen ja. Jägern. Warum gibt es da
0: verschiedene politische, sind das politische Ansichten? Ja? Ja, ja, ja das sind. Warum? Nein, also nicht parteipolitisch verschiedene nein. Ansichten, das kann man so nicht sagen, aber es sind es sind äh, ein
1: linker Jäger und die anderen sind rechten.
0: Äh, ja, also es sind eher äh, aber tatsächlich also Jagd, jagdpolitisch ganz unterschiedliche ja. äh, äh, Jagdpolitik wird das interessiert, Jetzt wird's spannend. Jagd, na ja, also, wenn man jetzt den Unterschied äh, deutlich machen wollte, ist, ähm, dass der, der ökologische Jagdverband die Jagd nicht als, als Selbstzweck betrachtet, sondern äh, die Jagd ist ein, erstens mal ein Handwerk, das man möglichst gut beherrschen sollte und in dem man sich selber immer weiterbilden äh, sollte. Sie ist aber äh, nur gerechtfertigt als äh, naturnahe Nutzung von Wildbeständen, die in, in ihrem Bestand nicht bedroht sind und die aus anderen Gründen bejagt werden müssen. Das ist das eine. Also Wir sind, wenn man so will, Fachleute zur Gewinnung von Wildfleisch, von Biofleisch, also mindestens äh, unter tierethischen Gesichtspunkten das Fleisch ist, dass man äh, bedenkenlos essen kann. Wir mhm. haben nie einen Stall gesehen, die haben nie äh, Medikamente gesehen, die haben nie einen Tiertransport gesehen, auch nie einen Schlachthof gesehen. Mhm. Ähm, das zweite ist die Jagd als eine notwendige Dienstleistung im Rahmen der Land- und der Forstwirtschaft. Äh, wir lehnen die Trophäenjagd ab, also die Trophäe als sozusagen Ziel der Jagd und auch als Ziel des Umgangs mit Wildbeständen, ja, dass man Wildbestände hegt, um ein möglichst möglichst gute trophäen Trophäenträger äh, zu haben und ein, 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 ein möglichst großes Trophäenpotenzial zu haben. Das lehnen wir entschieden ab und wir lehnen äh, ebenso ab die Jagd auf Beutegreifer, also auf Raubtiere, wie man früher sagte, kleine und große, aus jaglichem Konkurrenzdenken. Also wir sagen, es ist keine Legitimation, Füchse zu jagen, äh, weil ich im Herbst äh, Hasen jagen will und der Fuchs zu viele Hasen frisst. Das, äh, das, das lehnen wir ab. Die anderen nicht. Die anderen nicht, nein. Die werden es natürlich, die werden natürlich alle sagen, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die jagdliche Konkurrenz, sondern es geht um das Niederwild und das arme Niederwild, dem muss geholfen werden und da ist die Raubwildbejagung unerlässlich, unerlässlich und man muss die Krähen äh, abschießen und äh, das ist eine endlose Kette von, ähm, äh, äh, ja, Eingriffen in die Natur, die äh, immer mit dem, immer mit dem, äh, Selbstverständnis der Jäger sei es nun, der für Ordnung in der Natur zu schaffen habe und für Gleichgewicht in der Natur zu sorgen habe und der äh, für die Chancengleichheit aller Arten zuständig sei. Und das, ist ein, okay. das ist ein Größenwahnsinn. Äh, das sind Dinge, die mit den Methoden der Jagd überhaupt nicht beeinflusst werden können, die mit Jagd nichts zu tun haben und die also in völlig in die falsche Richtung gehen. Also wir, der Jäger, ist kein Superregulator so am Schaltpult der Natur. Ja, da noch ein bisschen mehr Häschen und da noch ein paar Rebhühnchen und aber der Fuchs, der muss weg und so. Das ist völliger, völliger Quatsch. Also wir sind auf der einen Seite dazu dafür als Ö, als Ökojäger unser unsere Ansprüche zurückzunehmen und sagen, äh, was jagen wir denn? Wir jagen das Schalenwild, Rehe, Hirsche, Wildschweine. Das ist, ist das im Wesentlichen. Das andere sind alles Sonderfälle. Man kann auch mal sein, dass man Füchse äh, jagen muss, wenn zum Beispiel die Tollwut wieder aus, aufbrechen sollte. Dann muss man natürlich Füchse jagen. Aber dann ja, bringt es nichts, ähm, äh, sich auf den Hochsitz zu setzen und dann zwanghaft jeden Fuchs, der vorbeikommt, tot zu schießen. Sondern Da muss man wirklich die Bauher ausgraben und dann richtig ziemlich rabiat und radikal äh, die die Füchse eben dezimieren. Das hat mit Jagd und so etwas dann auch nichts mehr zu tun. Ja, mhm. äh, Aber das ist im Moment nicht nötig und dann soll man die Füchse in Ruhe lassen. Im Wald fressen sie viele Mäuse und tun damit sehr viel Gutes. Und äh, ja, also das sind die, ähm, äh, das sind so ein paar Unterschiede zwischen ökolog ökologischem Jagdverein und äh, den traditionellen Jägern. Ähm, fordert ihr auch, äh, ich meine, wir kommen jetzt mal zu
1: den Wölfen. Du hast ein Buch ja, geschrieben, ja. tolles, lesbar, äh, lesenswertes Buch. Wenn wir jetzt bei den Jagdverbänden sind, äh, fordert euer Öko-Jagdverband auch, dass der Wolf jetzt vielleicht mal endlich wieder abgeschossen werden soll. Ja, weil weil wenn, man, wenn man Medien konsumiert, dann hört man ja erstens, die, die, ich will nicht die Schäfer sagen, aber es gibt Schäfer, der muss getötet werden, der muss abgeschossen werden. Wir müssen da endlich mhm. ihn abschießen dürfen. Und die, Jäger, die Jagdverbände kommen ja auch immer oft vor und ich bekomme da jetzt nichts von euch mit, aber von anderen Jagdverbänden, die sagen auch, hör bitte, bitte mal langsam Zeit.
0: Wollt ihr auch? Also das ist schade, dass du von uns nichts, mit, äh, nichts mitbekommen hast bisher. Äh, wir sind ja auch ein sehr kleiner Verein im Vergleich zum äh, Landesjagdverband in Brandenburg zum Beispiel. Aber ähm, wir sind entschieden dagegen, den Wolf zu bejagen und den Wolf ins Jagdrecht äh, aufzunehmen. Mhm. Ähm, wir haben äh, im äh, brandenburgischen Wolfsmanagement als es darum ging, diese Wolfsverordnung aufzulegen, die den Umgang mit schwierigen Wölfen regeln soll. Wir haben eng mit dem Schafzuchtverband zusammengearbeitet. Also Schäfer sind nicht alle so fürchterlich gegen den Wolf, die sagen, wir sind die Hüter der Schafe, aber nicht die Jäger der Wölfe. Wir haben mit dem Schafzuchtverband zusammengearbeitet und versucht, einen Weg zu finden, wie man die Interessen der Weidetierhaltung äh, wahrt und trotzdem äh, dem Wolf ein Daseinsrecht, und zwar da, wo er auftaucht und nicht in irgendwelchen Reservaten äh, zu gewähren. Und zum Beispiel äh, ist unsere Auffassung mit einer flächendeckenden Bejagung, also der Wolf als ganz normales Jagdwild, das dann auch mal so bei so einer Treibjagd geschossen wird, äh, ändert man überhaupt nichts. Man ändert an der Bedrohung der Herden nichts, man beendet, ändert auch nichts an der Notwendigkeit für die Schäfer, äh, Herdenschutz zu betreiben. Es mhm. geht nicht mehr ohne Herdenschutz. Man kommt nicht unter, um den Herdenschutz herum, ist egal, ob da drei oder dreißig 30 oder dreihundert Wölfe herumlaufen. Und ähm, wir haben dann eben gesagt, gut, das kann aber jetzt keine kein Rüstungswettlauf mit den Wölfen geben beim Herdenschutz. Die Wölfe lernen natürlich und es gibt dann immer welche, die auch neueste Zaunformen oder sowas überspringen oder ignorieren lernen. Hm. Deswegen soll es so sein, dass ein Wolf, der, man vereinbart einen bestimmten, Standard beim Herdenschutz und ein Wolf, der diesen Standard äh, überwindet, der ist beim zweiten Mal, kann beim zweiten Mal abgeschossen werden. Ja? Also es gibt ähm, keine generelle Abschussfreigabe für Wölfe in bestimmten Gebieten, in denen Weidetiere sind, sondern äh, es sollen äh, bestimmte Wölfe, die lernen, Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden, die sollen Getötet werden. Damit sie das anderen nicht beibringen. Damit sie das anderen nicht beibringen, genau, damit sie das vor allen Dingen ihrem Nachwuchs nicht beibringen oder und vor allen Dingen auch damit das nicht immer wieder passiert. ja. Und ähm, dieses äh, muss dann allerdings passieren ähm, auf eine Art und Weise, die auf die Grenzen des deutschen Reviersystems äh, keine Rücksicht nehmen kann. Das heißt also, wenn diese Wölfe, die einen großen Aktionsradius haben, äh, der viel, viel größer ist als ein. Als ein Durchschnittliches Jagdrevier, ein durchschnittliches Jagdrevier hat 500 Hektar, sagen wir mal, in Brandenburg. Und ein, äh, äh, ein Wolfsterritorium ist 50 Mal so groß. Also müssen, äh, müssen Leute, Fachleute mit dem Abschießen dieser Wölfe beauftragt werden, die erstens über die Jagdgrenzen hinweggehen können, die da nicht äh, äh, sich nicht äh, an diesen Jagdgrenzen äh, orientieren müssen und die auch geschult sind, die das können und die die äh, entsprechenden technischen Mittel und äh, Methoden Methoden auch beherrschen. Und ähm, das ist aber schon, das ist natürlich für viele Jagdpächter, für viele traditionelle Jäger ist das die ultimative Kampfansage, weil sie sagen, also fremde, bewaffnete äh, Menschen in meinem Jagdrevier, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das geht nicht. Ja. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Ich habe Ihnen unsere Position gesagt. Das ist auch die Position, das ist auch das, was in der Verordnung im Großen und Ganzen in Brandenburg drin drinsteht. Mhm. Aber der Widerstand dagegen ist natürlich riesig groß und der Konflikt ist bei Weitem noch nicht ausgestanden. Und die ablehnende Haltung der konservativen, traditionellen Jagdverbände gegen den Wolf. Ist in den letzten Jahren immer härter geworden. Als die Wölfe vor 20 Jahren hier so auftauchten, dann war das eher so: naja, der Wolf willkommen, schön, dass er wieder auftaucht. Man rechnete ja nicht damit, dass er sich so schnell verbreitet, ja. Und ähm, aber jetzt ist es, äh, jetzt haben die Jagdverbände und auch der Dachverband, also der Deutsche Jagdverband, ähm, doch eine ganz starke Anti-Wolf, eine ganz starke Anti-Wolf-Position eingenommen.
1: Der Untertitel deines Buches heißt ja, wie ein Heimkehrer unser Leben verändert. Ja. Also der Wolf äh, kommt doch jetzt erst. Warum äh, war, war der früher hier heimisch?
0: Naja, sicher war da früher war er hier heimisch. Äh, sagen wir mal, bis zum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Also er war nicht, er war Mitte des 19. Jahrhunderts nicht flächendeckend in Deutschland verbreitet, aber es gab äh, überall Wölfe, also in vielen Gebieten gab es Wölfe in Deutschland. Und das ist dann äh, so nach 1850 ganz schnell zu Ende gegangen. Da hat man die Wölfe systematisch wirklich. Man, man hat sie ja auch vorher schon systematisch verfolgt, aber der, der, der durchschlagende Erfolg, der war erst so ab 1850 gegeben.
1: Weil die Bauern dann auch jagten.
0: Die haben unter anderem auch äh, gejagt. Ähm, die äh, Schusswaffen wurden besser und äh, der Zugang zu Schusswaffen ähm, wurde besser. Ähm, also es war, man konnte, man konnte den Wolf äh, effektiver bekämpfen als vorher und deswegen äh, war es dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Wolf hier zu Ende, aber natürlich gehört der Wolf äh, was die äh, den Naturraum angeht, was die, äh, die Tiere, die hier leben angeht äh, gehört der, der Wolf hierher und er findet ja heute äh, viel, viel viel bessere Bedingungen, Lebensbedingungen vor als vor 200 Jahren weil es vor 200 Jahren gab es weniger Wald, es gab viel weniger Wild und es gab vor allen Dingen Menschen, die gar nicht dran denken konnten, den Wolf zu tolerieren, weil das für sie wirklich eine eine existenzielle Bedrohung war. Und heute haben wir äh, Unmassen von Wild, wir haben sehr viel mehr Wald als vor 200 Jahren und wir haben äh, eine Bevölkerung, eine Gesellschaft, in der äh, doch offenbar der Gedanke mehrheitsfähig ist, dass auch große Raubtiere ein Lebensrecht haben und äh, zu unserer Natur dazugehören. Das wäre vielleicht vor ein, zwei Generationen, nicht vielleicht, das ist, ist vor eins zwei Generationen noch ganz anders gewesen. Da hat man das nicht so gesehen. Dann hat man, Da haben sogar Naturschützer äh, die Vorstellung gehabt, dass, dass Wölfe oder andere große, große Beutegreifer die Natur stören. Ja. Hm. Aber das äh, da gab es dann so einen ökologischen, so eine ökologische, so eine ökologische Wende. Auch im Denken, da hat sich ein Schalter umgelegt. Und äh, seitdem ist das, äh, erkennt man, dass es äh, auch für die Natur sehr gut ist, wenn große Raubtiere unterwegs sind. Es äh, fördert die Gesundheit der Wildtierbestände, der Beutetierbestände und äh, es ist schon in Ordnung, dass er da ist.
1: Trotzdem ist der Wolf ja quasi in unserer Menschheitsgeschichte, äh, hat er eine besondere Stellung und ja. mich würde interessieren, warum warum das so ist. Ich meine, wir wir reden ja auch nicht, wenn wir über, die, über Wölfe reden, reden wir auch, du sagst es auch oft, der Wolf. Wir sagen ja auch nicht, die Taube äh, stört uns wieder oder das Wildschwein ist wieder da oder der Hirsch, sondern, ja. aber wir sagen, der Wolf, es ist, äh, wird oft mit Bösem äh, oder als das Böse bezeichnet, Untier schreibst du ja auch oder äh, Würger, du beschreibst äh, Szenen, wo du denkst, ist das jetzt eine Hexenverbrennung oder ist, äh, wird der Wolf gerade irgendwie aufgehangen und wochenlang im, im Dorf ausgestellt. Woher kommt dieser besondere Hass des Menschen auf den Wolf? Damals.
0: Ja, das, wir müssen uns erstmal mal über das damals verständigen, ja. weil äh, das ist, wenn man jetzt die Menschheitsgeschichte im Auge hat, ist diese Sichtweise, dass man den Wolf als Inkarnation des Bösen ähm, betrachtet, äh, relativ neu. Also, die meisten, wir sind als Homo sapiens vor etwa 40.000 Jahren in Europa aufgetaucht. Und es gab sofort, es muss so gewesen sein, äh, eine, äh, ein, ausgesprochen großes Interesse unserer jagenden Vorfahren an Wölfen und der Wölfe an unseren jagenden Vorfahren. Ähm, natürlich auch, indem man sich gegenseitig irgendwie äh, gefressen hat oder so, aber vor allen Dingen, indem man äh, die Ähnlichkeiten festgestellt hat. Das, wir haben dieselbe ökologische Nische besetzt, wir haben dieselben Beutetiere gejagt, äh, wir haben ähnliche Jagdstrategien gehabt, man hat festgestellt, dass es gibt eine ähnliche äh, Sozialstruktur also, in Familienstrukturen praktisch. Mhm. Und der Wolf äh, war sehr nah. Wenn es, wenn es zwischen frühen Menschen und Wölfen nicht diese Nähe gegeben hätte, hätten wir keine Hunde. Also, der Hund ist ja die andere Seite des Wolfes. Das muss man immer dazu denken. Ja, wir hätten, und das war die erste große, äh, der erste große Schritt, mit dem sich äh, Menschen aus, sozusagen, aus der Natur emanzipiert haben, mit dem sie quasi aus einem, aus einer Art, aus dem Wolf, eine andere ähnliche, aber doch eine neue Art geschaffen haben. Und überall, wo Menschen leben, egal auf welchem, welchem Kontinent, egal in welcher Kultur, überall gibt es Hunde. Also das spricht zunächst einmal. Und der Hund ist der Nachfahre des Wolfes. Es gibt keine anderen Stammarten für den Hund. Das, also, ist,
1: das hat mich überrascht in deinem Buch. Äh, das war mir gar nicht klar, äh, dass erst in den letzten Jahrzehnten uns klar geworden ist, dass ja. der Hund
0: vom Wolf abstammt. Ja, ja, das ist... Äh, wenn Sie Brems lesen, dann wird von den Hunden geredet, aber da äh, gibt es gar kein Bewusstsein davon, dass der Wolf der Stammvater der Hunde ist, äh, sondern es gibt irgendeinen Urhund, der ausgestorben ist und äh, man weiß es nicht. Und selbst Konrad Lorenz hat ja noch vor 50 Jahren oder wann, äh, wie kam der äh, Mensch auf den Hund, äh, die Vorstellung gehabt, dass äh, es mehrere Wildhundearten gegeben, äh, an der Entstehung des Hundes beteiligt gewesen sein müssen, weil einfach die, äh, die, die Varietät der Hunderassen so groß ist, dass es nicht von einer Tierart kommen kann. Also der hat eher ja. Schakale zum Beispiel auch als Stammväter gesehen. Aber das ist inzwischen, hat die Genetik da alle Zweifel beseitigt. Der Wolf ist der alleinige Stammvater des Hundes. So, das ist mal das eine. Ja. Und äh, über äh, mehrere zehntausend Jahre lang war der, war also, Mensch und Wolf, wenn man so will, sowohl Konkurrenten als auch Kumpane. Habt ihr von einer Schicksalsgemeinschaft? Eine Schicksalsgemeinschaft, auch das, ja. Warum? Oh. Naja, weil sie von denselben Katastrophen betroffen waren und von denselben Glücksfällen profitierten. Kam eine, gelang es den Menschen, eine Wildpferdherde über eine Klippe zu treiben hatten sowohl die Wölfe als auch die Menschen über viele Wochen oder Monate keine Sorgen mehr. Ja. Äh, Gab es kein Wild, äh, war es für beide äh, schlimm. Und dann mussten sie sich aufeinander konzentrieren. Dann haben wahrscheinlich die Wölfe eher angefangen, äh, Menschen zu jagen und umgekehrt natürlich Menschen auch Wölfe zu jagen. Aber wie gesagt, es liegt alles in einem sehr... In einer sehr fernen Vergangenheit und man kann darüber nur spekulieren. Aber ähm, wie gesagt, das, äh, der Hund ist für mich der Beweis dafür, dass die, die ursprüngliche Verhältnis Mensch-Wolf ein Verhältnis großer Nähe gewesen ist. Großer Ähnlichkeit und in... in, äh, in äh, Kulturen noch äh, heutigen Jägerkulturen ursprünglichen Jägerkulturen etwa der nordamerikanischen Indianer ist der Wolf ja auch ein, ein Wesen, das bewundert wird ja und nicht, nicht gehasst ja. aber dann kam äh, die größte Revolution der Menschheitsgeschichte das ist die sogenannte neolithische Revolution der Übergang äh, zu Ackerbau und Viehzucht und dann liegt es ja auf der Hand wenn ich äh, Jagd Wild äh, äh, ein Pferche und quasi äh, auf Vorrat halte, dann wird der Wolf, dem das natürlich auch äh, äußerst attraktiv erscheint, der wird dann natürlich zum absoluten Konkurrenten und nicht mehr zum Kumpan. Ja. Und von da an ähm, war es dann eben vorbei mit der mit der Harmonie oder mit dieser ja, Sympathie füreinander und der Wolf wurde ähm, zum Feind des, des Hirten vor allen Dingen und das schrieb sich dann auch in kulturelle Überlieferungen ein. Also, sagen wir mal, seit 10.000 Jahren ist diese Geschichte Wolf-Mensch in dem, bewegt sich in dem Deutungsrahmen, der uns noch vertraut ist. Nur in jüngster Zeit kam dann dieses Alte wieder hoch, mit der in Form von Wolfsromantik und so etwas. Also, wo nun Leute, vor allen Dingen eben städtische Bevölkerung, halt im Wolf ein, ein, eine Art Wildnis äh, Gott betrachten oder als eine Art von, von äh, ja ein Friedens, äh, Friedensbringer der Natur oder so etwas. Ne? Mhm. Es gab ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Szene so ah so Entschuldigung, ja, ja. Äh, äh, du kennst ja aber vielleicht die Szene, aus der man mit dem Wolf tanzt, wo der wo Kevin Kostner als, als als Offizier dann auf diesem entlegenen Stützpunkt ist, ganz alleine, ähm, aus die, äh, und der, dann ein einzelner Wolf auftaucht und äh, ihm überhaupt es erst möglich macht, äh, diese äh, diese Militärstation am Rande der der äh, Zivilisation als äh, seinen Ort anzunehmen. Ja? Also der Wolf hat ihn gewissermaßen mit seinem Schicksal, wenn man so will, versöhnt und führt ihn dann auch in die Nähe der ursprünglich lebenden äh, Indianer, die noch ganz im Einklang mit der Natur leben. Und diese Vorstellung, dass die Wölfe im Einklang äh, mit der Natur leben und uns auch wieder den Einklang mit der Natur lehren können, die spielt natürlich heute auch eine große Rolle. als Ganz am Anfang der äh, Wolfs ähm, Geschichte in Deutschland, das war so 2001 oder 2003, da war mal bei Beckmann, glaube ich, oder in einer der Talkshows äh, saß äh, Gesa Kluth, das ist eine äh, Biologin, die äh, also eine Pionierin des, äh, der Wolfsforschung in Deutschland und des Wolfsmonitorings, die äh, sich sehr viel beschäftigt hat, schon von Anfang an mit den Wölfen in der sächsischen Lausitz. Die war in der Talkshow eingeladen mit Kevin Costner ne? und das war ähm, das war äh, diese Geschichte. Also jetzt kommen die Wölfe wieder zu uns zurück und äh, nun äh, macht uns die Natur gewissermaßen so ein Friedensangebot. Sie sie lädt uns ein selber wieder mehr äh, äh, im Einklang mit der Natur zu leben. Dass die Wölfe gekommen sind, weil wir hier eine Landwirtschaft haben, die wir lieber nicht haben sollten, wenn wir den Einklang mit der Natur suchen. Das war damals noch nicht so im Bewusstsein.
1: Ich fand äh, ganz interessant, äh, du hast über Domestizierung gesprochen und dass wir immer dachten, dass die früher die Männer das quasi gemacht haben. Aber es gibt ja auch anscheinend eine Theorie, dass ja. Frauen... Äh, ja. quasi damals
0: das, ja, das gemacht war der, das war der, äh, diese Idee von Erik Ziemen, der ja irgendwo so der Übervater der äh, Wolfszene in Deutschland ist, den ich auch persönlich kennengelernt habe, wirklich ein beeindruckender Mann, der ist leider viel zu früh gestorben. Aber der, den hat die Frage umgetrieben, ja, wie war denn das? Also er wusste selber, weil er äh, mit Gehegewölfen gearbeitet hat, dass man einen Wolf überhaupt nur äh, an einen Menschen gewöhnen kann, wenn man ihn als ganz, ganz jungen Welpen der Mutter wegnimmt und ihn selber mit der Flasche aufzieht. Mhm. Ähm, wie soll das aber nun in der Steinzeit passiert sein? Also viele, viele tausend Jahre, bevor Ziegen, Schafe oder Rinder domestiziert wurden. Äh, also woher die Milch nehmen, um diese Welpen großzuziehen? Man sagt ja, es gab nur eine Milchquelle und das waren die Frauen. Und die haben die Wölfe an die Brust genommen und diese kleinen Wölfchen, wahrscheinlich äh, so wirklich als Schmusetiere, also wahrscheinlich gar nicht mit irgendwelchen strategischen äh, Überlegungen dahinter, ja, äh, der Domestikation, sondern die äh, Jäger hatten äh, einen Wolf erschlagen oder die Mutter erschlagen. Oder, äh, und dann waren die Wölfchen, da haben sie mitgebracht, ja. Und ähm, auch bei Steinzeitmenschen wirkt ja das Kindchenschema. Ne? Das muss man sich ja funktionieren gen ja genauso. Ne? Und dann haben sie diese mitgebracht und die haben mit den, die Frauen haben mit den Wölfen gekuschelt und haben sie in die Brust genommen und haben sie großgezogen. Und das war ja die Voraussetzung Wölfe. das waren noch keine Hunde, aber Wölfe so nah an den, ja, an, an den Lebens Bereich, den Hausstand sozusagen des, des Menschen heranzuführen. Anders kann man das sich nicht, kann man das sich nicht vorstellen. Und dann ist Ziem hat ja viele Forschungsreisen auch ethnologischer Art unternommen. Er hat dann in verschiedenen Kulturen äh, dieses Phänomen tatsächlich auch beobachtet. Nicht nur äh, bei, mit, mit Hunden, sondern junge Schweinchen oder also Haus, dem Haustiere ging es dann da, dass Frauen, die an die äh, Brust genommen haben.
1: Natürlich lustig, dass quasi so in unserer Menschheitsgeschichte, ich denke an Rom, ja, das ja. ist genau
0: andersrum, dass quasi die, ja, das quasi die, äh, die Wölfin, die Romulus und Remus säugt, ja. also die Gründer der Welthauptstadt Rom, ähm, das, also ich verstehe das als so eine Art von äh, spiegelverkehrter Erinnerung an diese Urzeiten. Ich jetzt
1: nach deinem Buch auch. Ähm, Ganz kurz nochmal, wenn wir jetzt auch schon über Menschheitsgeschichte sind, Religion. du schreibst das äh, quasi Christentum, der Islam, das Judentum, das sind Herdenreligionen.
0: Was hat das denn mit dem Wolf? tun? Naja, die haben im Abendland, äh, aber auch im Morgenland, wenn es so fern dann um den Islam geht, diese Wolfsfeindschaft natürlich noch einmal erheblich verschärft. Also in den biblischen Texten ist er ja der Zerstörer der Herden und der äh, Böse äh, und ähm, der Hirte ist die Figur, die eigentlich ähm, die, die, also der, der Hirte beschützt die Herde und ist wenn man so will äh, der Inbegriff der Ordnung und des Guten mhm. äh, des Vorausschauenden des Behütenden der Hirte äh, der König ist, ist der Oberhirte ja, in den, bei den äh, äh, Völkern dieser äh, Weltregion. Und äh, deswegen ist, äh, ist es nicht ganz unwichtig, dass es Hirtenreligionen sind, äh, von denen unsere Kultur wesentlich geprägt ist. Äh, denn die Kirche zum Beispiel hat nachher diese äh, Figur des Hirten natürlich noch einmal weiter äh, überhöht, Quasi ja als, als, ja als Institution für sich in Anspruch genommen. Und der Hirte ist aber ja doch niemand anderes als derjenige, der die Herde gegen Raubtiere, gegen die bösen Räuber beschützt und der wichtigste böse Räuber ist der Wolf gewesen. Und
1: hat das damit, hat das dann auch damit zu tun, dass wir quasi, wir Menschen, wenn wir den Wolf getötet haben, Ihn das so zelebriert haben wie eine Hexenverbrennung. Also das musste wirklich mhm. was anderes sein, als wenn ein Fuchs und ein Hirsch getötet wurde.
0: Ja, das, kann, das hängt sicherlich damit zusammen, wobei, glaube ich, diese Exzesse ähm, im, also tatsächlich in bestimmten Zeiten des späten Mittelalters äh, sich dann ausgeprägt haben. Also tatsächlich auch in den Zeiten, in denen es äh, Hexenprozesse und Hexenverbrennungen gegeben hat. Mhm. Also die Vorstellung, dass man mit Feuer ähm, ja quasi dem Teufel zu Leibe rückt und äh, die äh, Wölfe auch als so etwas wie die äh, Verkörperung äh, des Teufels betrachtet kommt hat Kommt das derzeit auch die Idee vom Werwolf? Das kann ich Ihnen jetzt so genau nicht sagen. Ähm, sie spielt da sicherlich mit rein, aber die Idee vom Werwolf hat ja nun keine direkt christlichen Wurzeln. Also da spielen bestimmt auch andere ähm, andere noch ältere Quellenrolle, Aber das kann ich Ihnen jetzt nicht genau auseinanderklamüsern.
1: Ähm, die Wölfe, die wir jetzt in Deutschland haben, die vor 20 Jahren hier langsam hergekommen sind, du, hast, du schreibst ja auch, glaube ich, im Jahr 2000, in Lausitz das erste in Deutschland geboren, der geborene Wolf, konnte nachgewiesen werden. Warum haben die denn in Osteuropa überleben können, all die Jahrzehnte? Äh. Sind die Polen und Weißrussen und Russen cooler, wenn es um den Wolf geht?
0: Also erstens mal sind sie etwas cooler. Das muss man schon sagen, die Erfahrung haben wir schon gemacht. Wir haben ja auch nachbarschaftliche Beziehungen zu den Polen und tauschen uns da über den Umgang mit den Wölfen aus. Aber das ist was anderes. Zunächst einmal, es ist ja nicht so, dass sie in ganz Osteuropa überleben konnten. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich auch so, dass äh, auch in Polen, die Wölfe zurückgedrängt waren auf ganz wenige Gebiete. Und zwar dünn besiedelte Gebiete äh, in den Weskiden, also in südöstlichen Polen äh, und im, im Osten Polens. Und erst äh, seit den 80er und 90er Jahren äh, hat man in Polen Wölfe überhaupt eine Art Minimalschutz gewährt. Vorher waren die Schädlinge, die jedermann gewissermaßen töten durfte. ja Dann wurden die Wölfe ins Jagd euch aufgenommen und bekam eine Schonzeit, das war schon mal immerhin ein Fortschritt. Und dann kam, das hängt aber dann mit ganz jungen Entwicklungen zusammen, äh, dann kam äh, die, ähm, die Wende, die politische Wende, und dann der Weg Polens in die Europäische Union, und dann griffen halt diese äh, auch die entsprechenden Naturschutzregeln, denen sich Polen dann. Äh, unterworfen hat. Und deswegen ist der Wolf in Polen äh, jetzt genauso geschützt wie bei uns. Aber es war nicht so, dass der Wolf äh, in Polen, also in Westpolen oder so, überlebt hätte. Da, da ist er auch erst in den letzten Jahrzehnten wieder eingewandert. Und weiter östlich, ähm, Weißrussland, Russland, ja gut, also da gibt es einfach so viel ähm, Raum, äh, dass so eine, dass die, selbst wenn der Wille bestünde, die Wölfe auszurotten, das nicht, äh, nicht geht. Also das ist, äh, da hat es immer Wölfe gegeben und ähm, man hat sich mit ihnen auseinandergesetzt, aber eine so, äh, ja, so eine Wolfsausrottungspolitik, äh, wie sie in in den deutschen Ländern im, im 19. Jahrhundert betrieben worden ist. Das hat es, so viel ich weiß, in Russland nicht gegeben.
1: Wann sind wir denn auf die Idee gekommen, den Wolf unter Artenschutz zu stellen? Das war, du schreibst das ja im Buch, glaube ich, eine europäische, eine europäische Idee. Und äh, wie lange wird er denn noch geschützt sein? Also was sind die Voraussetzungen dafür, dass er nicht gejagt werden darf, nicht erschossen werden darf, außer wenn er, wie du vorhin ja beschrieben hast, ein
0: Problemwolf ist? Also der äh, Wolf es, es gab verschiedene Schritte äh, den Wolf unter Schutz zu stellen das betraf nie nur den Wolf sondern natürlich auch andere Arten aber das war äh, das begann in den 70er Jahren mit dem mit der Berner Konvention das war ein äh, internationales Abkommen äh, mit dem sich äh, mit im Wesentlichen Mitglieder des Europarates dazu verpflichtet haben, bestimmte Arten und bestimmte äh, Landschaftsformen, bestimmte Biotope, wenn man so will, unter Schutz zu stellen. Ähm, davon war dann auch der Wolf betroffen. Der Wolf wurde unter Schutz gestellt und das wurde dann in die nationale Gesetzgebung übernommen. Mhm. Äh, in Deutschland ist es. Äh, kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau sagen, wann es ein, ein äh, explizite, wann zum ersten Mal explizit äh, sozusagen der Wolf als äh, Tier geführt wird, das äh, äh, unter Naturschutz steht. Es gab ja irgendwann ein Naturschutzgesetz. Ja, das, das Naturschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz ist nun wiederum in der Form, wie wir es jetzt haben, die Folge der Europäischen äh, flora fauna habitat -Richtlinie. Das ist das große, äh, ja. Natur-, Arten- und Landschaftsschutzregime in der Europäischen Union. Und die, die Mitglieder der Europäischen Union setzen diese europäische Richtlinie in ihrer nationalen Gesetzgebung um. Und in Deutschland ist es eben das Bundesnaturschutzgesetz, das diese Richtlinie umsetzt. Und da werden die Arten äh, in bestimmten Anhängen geführt, die so einen äh, unterschiedlichen Schutzstatus jeweils begründen. Und der Wolf gehört eben, wird gelistet in dem Anhang der Arten, die den höchsten Schutzstatus genießen. Und das bedeutet, dass der Wolf äh, nicht gejagt, also nicht der Natur entnommen werden darf, auch nicht lebend gefangen werden darf, darf seine äh, Höhlen äh, nicht stören, seine Aufzucht nicht stören. Mhm. Äh, und äh, der, das jeweilige Land ist dazu verpflichtet, ein Monitoring zu installieren. Das heißt, eine genaue Beobachtung der Entwicklung der, Popul der Population. Darüber muss alle sechs Jahre der Europäischen Kommission ein Bericht abgegeben werden. Mhm. Und dann wird über den äh, ja, darüber äh, befunden, ob äh, die Population sich in Richtung eines günstigen Erhaltungszustandes entwickelt hat, oder ob sie sich nicht in diese Richtung entwickelt hat, oder ob sie sich schlechter entwickelt hat. Die äh, Länder sind verpflichtet, dafür zu arbeiten, dass die Population sich in Richtung eines günstigen Erhaltungszustandes entwickelt. Und wenn dieser günstige Erhaltungszustand erreicht wäre, dann könnte man darüber nachdenken, ob der Wolf dann in eine andere Schutzkategorie kommt und dann möglicherweise auch natürlich nach Regeln und nicht wild, nach Regeln bejagt werden könnte. Also zum Beispiel Gemsen sind in einem Anhang, ähm, der auch äh, geschützte Arten enthält, aber Arten, die auch einer kontrollierten Nutzung äh, unterliegen können. Und ähm, Gemsen werden ja bei uns gejagt. Hm. Und in diesem Anhang könnte dann der Wolf, wenn er im günstigen Erhaltungszustand ist, äh, aufgenommen werden. Und dann könnte er ins Jagdrecht aufgenommen werden und könnte eine Jagdzeit bekommen. Das wäre also rechtlich möglich. Die Frage ist nur, ob es äh, sinnvoll ist, ne? ob es ähm, irgendetwas äh, bewirkt. Also äh, wir haben ja nicht so viele Wölfe, dass wir jetzt äh, äh, dass jetzt das, die Gewinnung von Wolfspelzen irgendwie ein bedeutender... Wirtschaftszweig wird oder so etwas.
1: Aber es ist, kann man das quantifizieren, wann ein günstiger Erhaltungszustand erreicht ist? Ich meine, du schreibst ja selbst, man, man hat ausgerechnet, äh, Deutschland hat den Lebensraum für ca. 440 Rudel. Ein ja. Rudel besteht meistens aus 10, 12 äh, Wölfen. Wenn die wenn wir quasi 4.500 Wölfe in Deutschland hätten, dann ist der günstige Erhaltungszustand erreicht, weil ja.
0: kein, kein Rudel teilt sich ein ja Gebiet. Also die Sache mit dem günstigen Erhaltungszustand ist natürlich eine... Das ist eine politische oder eine wissenschaftliche Frage? Das, das Problem ist, dass es beides ist. Ja? Äh, bei einer Wissenschaft, wenn, wenn es nur eine wissenschaftliche Frage wäre, dann müsste man ja über den äh, günstigen Erhaltungszustand reden, äh, äh, auf der Basis von äh, natürlichen Siedlungsräumen einer Art und nicht auf der Basis von Staatsgrenzen. Mhm. Ja, äh, wenn es da es eine politische Frage ist, geht es auch um Staatsgrenzen. Das heißt, die, das Land, das jeweilige Land der EU, muss befinden, ob in seinen Grenzen eine bestimmte Art in einem günstigen Erhaltungszustand ist oder nicht. Die Länder können allerdings zusammenarbeiten. Zum Beispiel Deutschland und Polen ist ja auch sinnvoll, denn die Wölfe Westpolens und die deutschen Wölfe bilden eine Population. Das ist unbezweifelbar. Mhm. Da gibt es auch einen regelmäßigen Austausch. Das ist äh, äh, unsinnig bei der Frage, ob, ein, ob, ob die in einem günstigen Erhaltungszustand sind oder nicht, äh, bei der Staatsgrenze gewissermaßen halt zu machen. Aber im Moment ist es politisch und auch rechtlich tatsächlich so. Also das ist eine äh, doch teils äh, absurde und widersinnige Situationen, in der wir uns da befinden. Wenn es nun um die Zahlen geht, die absoluten Zahlen, äh, es gibt so eine Faustregel, die immer wieder genannt wird, äh, es sollen tausend erwachsene Individuen sein, äh, dann könne man von einem erwachsenen Individuum, das heißt also nicht irgendwelche Halbstarken, sondern äh, sozusagen erwachsene, reproduzierende Individuen, Elterntiere, ja, tausend äh, äh, Elterntiere wären 500 Rudel, ja. Na,
1: wir, haben, wir haben ja nur Platz für 440. Naja. Es kann ja
0: sein, dass die hier nie einem gehalt sind. Ja, gut. Aber ja. Ähm, du merkst natürlich, dass das, äh, wenn man da anfängt, mit diesen Zahlen herum zu jonglieren, dass das schon ein bisschen albern wird. Ne? Weil das so so kann man die Sache, so kann man die Sache nicht betrachten. Ähm,
1: aber es ist doch davon auszugehen, dass wir irgendwann darüber reden müssen, weil der Wolf, die Wölfe entwickeln sich dann doch ganz. Ganz vorbildlich, oder?
0: Ja, die Wölfe entwickeln sich sehr gut, ähm, schneller als die meisten erwartet haben, aber sie werden sich nicht grenzenlos entwickeln. Also ich, will jetzt, hm. ich würde jetzt erstmal mal abwarten, äh, bis die Territorien, die von Wölfen besetzt werden können, oder sagen wir, die Wölfe besetzen wollen, hm. auch besetzt sind. Das wird in einigen Jahren, sagen wir mal, in spätestens zehn Jahren, der Fall sein. Und dann... Äh, muss eigentlich diese im Moment noch steil nach oben gehende Kurve des, der, des Populationszuwachses abflachen. Weil die Wölfe stapeln sich nicht übereinander, die Wolfsdichte wird in einem Gebiet nicht höher, sondern äh, alles was dazu kommt, muss sich neue Territorien suchen. Das ist
1: vielleicht mal wichtig, dass wir das nochmal erklären. Jedes Rudel hat sein eigenes Gebiet. Und jedes also es jedes gibt Rudel hat sein
0: eigenes Gebiet. Das ist hier in, dort in Brandenburg zum Beispiel sind da so etwa 200 bis 300 Quadratkilometer. Also schon ein ziemlich großes Gebiet. Und diese, diese Territorien werden von dem Rudel, das dort sitzt, auch verteidigt. Also die dulden keine fremden Wölfe in diesem Territorium. Das Territorium wird markiert. Und junge Wölfe, die abwandern, so Einjährige, die abwandern und sich eigene Territorien suchen, gehen ein ziemlich hohes Risiko ein, von territorialen Wölfen attackiert zu werden, verletzt zu werden oder auch getötet zu werden. Also innerartliche Tötung ist eine... Nicht ganz unwichtige Todesursache bei den Wölfen. Du schreib's, schreibst auch ganz schön: nach
1: außen sind Wölfe oder Wolfsrudel aggressiv, nach innen solidarisch und das, ja. sind, das ähnelt auch wieder uns Menschen genau. als Kriegergesellschaften.
0: Genau, sie sind nach außen sehr, sehr ja, fremdenfeindlich und nach innen äh, sind sie überhaupt nicht. Ja, es ist, es ist überhaupt nicht das, äh, das aggressive, äh, Alpha-Tier, das alle anderen durch Knurren beißen und sonst wie in Schach hält, sondern die sind eigentlich im Wolfsrudel ziemlich relaxed, ziemlich, äh, verschmust, ziemlich liebevoll miteinander. Auch fürsorglich, auch all das sind also vorbildliche Eigenschaften, ja, die die Wölfe haben. Aber nach außen kennen sie keinen, sind sie völlig humorlos, was Fremde angeht.
1: Was passiert, wenn Eckhard Fuhr in Brandenburg jetzt einen Wolf schießen will und ihn schießt? Was würde, würde dir der Jagdschein abgenommen werden? Kommst du ins Gefängnis oder passiert eigentlich gar nichts?
0: Also, äh, also wenn ich das jetzt tue, es ist ja. natürlich absolut äh, illegal und, äh, es ist, ähm, mit hohen Strafen belegt. Also den Jagdschein, wäre ich los ich, wahrscheinlich für den Rest meines Lebens glaube ich schon also kann ich sagen man kann ja auch milde Richter finden die kann sagen sie können in zehn Jahren nochmal fragen ja. ähm, und dann käme eine hohe äh, Geldstrafe dazu von vielen tausend Euro äh, ob ich jetzt wenn ich einmal einen Wolf schieße gleich in den Knast gehe weiß ich nicht aber theoretisch ist es möglich ja. also theoretisch können äh, ist diese Verstoß gegen das Artenschutzrecht, eine Straftat, die mit bis zu fünf Jahren Gefängnis belegt werden kann. Also richtig so. Das finde ich auch richtig so. Und man muss auch sagen, es gibt schon nicht ganz wenige illegale Abschüsse von Wölfen, aber doch nicht so viele, dass man sagen kann, sagen könnte, es gäbe jetzt so flächendeckend irgendwie eine heimliche Wolfswilderei. Also diese diese äh, diese Strafen diese, dieser strafbewährte Schutzstatus äh, der wirkt auch schon abschreckend und im Übrigen äh, ich will jetzt auch nicht nur von Abschreckung äh, reden sondern ein, also man muss einfach auch sagen dass die allermeisten Jäger auch äh, jetzt nicht wild darauf sind Wölfe totzuschießen das ist nicht so also, die sind nicht, die sind nicht, die die halten nicht nur deswegen den Finger gerade, weil weil sie Angst haben um ihren Jagdschein, sondern auch weil sie, glaube ich, dann nicht so besonders viel dabei finden, Wölfe zu schießen. Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen, es gibt ja mindestens ebenso viele, aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr Menschen, die die Wölfe genauso entschieden Lieben und verehren und verherrlichen auch, ja. Was das, was man sich da, was da für ein Unfrieden gestiftet wird, wenn ein Wolf geschossen wird, ja. Was das für, für die Jagd nachher auch bedeuten würde, selbst wenn es legal mal irgendwann würde, Wölfe zu schießen. Was das für das Image der Jagd bedeuten würde, wenn dann Jäger mit stolz geschwellter Brust tote Wölfe präsentieren. Das ist, äh, ich meine, sie machen sich ja jetzt schon lächerlich, wenn sie äh, immer noch an die dicken Geweihe denken und die dann äh, irgendwo hinhängen und äh, da einen riesen Kult darum veranstalten. Aber das ist immer noch gesellschaftlich einigermaßen akzeptiert. Ja, Aber äh, sobald es um tote Wölfe ginge, wäre dann, da wäre Rambo Zambo. Ich meine, ich frage, es gibt... Äh die, der strenge Artenschutz
1: gilt ja wahrscheinlich auch in Rumänien. Und ich kenne, es gibt deutsche Webseiten von Jagdanbietern, die explizit anbieten, hier, sie können mit uns nach Rumänien, nach ja. Bulgarien äh, Wölfe schießen. Kostet dann 1.500 Euro pro Wolf und so weiter. Ja, ja. Das muss doch absolut illegal sein.
0: Nein, das ist, ein, ist, ist ja ein... Äh, Rumänien gehört ja zur EU. Oder? Ja, Rumänien gehört zur EU und hat im Übrigen jetzt auch... Ähm, äh, die Jagd auf äh, große Beutegreifer auch ganz verboten. Wobei, was das in der Praxis nachher heißt, in Rumänien wieder eine ganz andere Frage ist. Aber äh, man kann heute nicht nach Rumänien fahren und einfach einen Wolf abschießen oder einfach einen Bären abschießen. Ähm,
1: Damit wird jeweils geworben. immer.
0: Noch. Ja, ob das, ist das jetzt noch so? Ja. Weiß nicht. Also... Äh, also da bin ich mir nicht sogar. Zeig's dir, dann bin Wir wollen ja keine Werbung machen für den Scheiß. Ich bin da bin da nicht so sicher. Andere äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie zum Beispiel die baltischen Staaten, in denen es die Wolfsjagd, also geregelte Jagd, äh, immer gab, haben bei den Beitrittsverhandlungen durchgesetzt, dass sie äh, bei diesem Verfahren bleiben dürfen. Ja, also es gibt, äh, es gibt Länder in der Europäischen Union, in denen Le Wölfe legal gejagt werden können. Auch Finnland und Schweden haben über Ausnahmegeregelung äh, solche Möglichkeiten geschaffen, die aber wiederum äh, in Frage stehen, also die werden gerichtlich angefochten sowohl national als auch beim Europäischen Gerichtshof. Das ist noch offen, das ist noch nicht endgültig entschieden. Das
1: wollte ich Ihnen auch fragen, warum es sein kann, dass Schweden quasi so eine Obergrenze eingeführt hat und äh, ja. die, die die Wölfe schießen kann, wenn halt eine strenge Artenschutz gilt.
0: Ja, also bei, bei Schweden äh, ist einmal der Sonderfall, dass äh, sie sagen, es gibt dann noch ein gleichgeordnetes oder höheres Gut und das ist die Kultur und Lebensweise der äh, Samen. Und das betrifft ja also der Rentierzüchter. Mhm. Es betrifft ja dann den, die gesamte Nordhälfte des Staatsgebietes. Und äh, dort sollen keine Wölfe dauerhaft geduldet werden. Und äh, diese die Samen können, sobald ein Wolf auftaucht und äh, Rentiere aus ihren Herden reist, eine Schutzjagd beantragen und dann werden diese Wölfe geschossen. Das können die Samen selber machen, aber da kommen auch Leute von der Jagdbehörde mit Hubschraubern und äh, schießen die Wölfe dann ab. Und dann gibt es in Mittelschweden ein Gebiet, wo Wölfe geduldet werden, das sind diese 300. Da sagen die einen, das ist eine Obergrenze und die anderen sagen, das ist der Mindestbestand. Also das, darum geht in, in Schweden äh, die Debatte. Ja. Und, ähm, äh, das ist, äh, und wenn, wenn äh, der Bestand wächst, über diese Schwelle hinaus, dann kann eine Lizenzjagd veranstaltet werden. Dann können Jäger äh, in einem enge Zeitfenster von 14 Tagen oder so im Februar die Lizenz auf einen Wolfsabschuss erwerben und dann wird eben 14 Tage in diesem Gebiet der Wolf zur Jagd freigegeben und jeder Abschuss muss sofort gemeldet werden und es gibt eine Jagdleitung, die mit allen anderen Jägern per Funk und sonst wie verbunden ist und sobald diese fünf oder zehn Wölfe, die dann geschossen werden dürfen, tot sind, wird die Jagd sofort beendet. Ob das legal ist, das wird im Moment ähm, vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt und muss man mal gucken, wie das ausgeht. In Deutschland sagen die Jagdverbände, äh, dass Schweden ist das Vorbild und ja. äh, wir wollen das auch so machen. Man wird sehen. Aber nicht euer Jagdverband. Nein, der ökologische Jagdverband sagt das nicht. Der ökologische Jagdverband, das haben, haben wir ja schon erörtert, äh, will den Wolf nicht ins Jagdrecht und schon gar keine Lizenzjagd äh, auf den Wolf
1: wir kommen langsam zum Schluss. Äh, es auch, geht doch auch sehr gut, es äh, wäre sehr wichtig um die Schäfer- und die Weidetierhaltung, dat, dazu äh, müssen wir vielleicht irgendwann andermal nochmal drüber reden, ja. aber ich habe zwei kleine Formulierungen noch, über die ich sehr erstaunt war und vielleicht über die wir kurz mal reden könnten. Du hast auf einer Seite geschrieben, der Wolf siedelt sich in der Intimsphäre unserer Kulturgeschichte an. Was meinst du mit der
0: Intimsphäre der Kulturgeschichte? Ja, da müsste man jetzt aber nochmal den Zusammenhang. Da ist mir jetzt selber auch nicht so ganz klar. Was habe ich damit gemeint? Ich hatte, ich hatte nur den Einsatz hier rein. Also der, in, in der Intimsphäre unserer Kulturgeschichte. Also, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der ähm, äh, dass es äh, die, diese, diese erste frühe Begegnung gewesen ist. Also, die, die Domestikation des Wolfes, die ja äh, der entscheidende Schritt gewesen ist, aus dem, äh, aus uns Kulturwesen zu machen, wenn man so will. Ja, das, äh, äh, das meinte ich. Also, und dass wir den Wolf zwar ausgerottet haben, aber dass wir ihn nie losgeworden sind. Also einerseits liegt er bei uns als Hund auf dem Sofa und andererseits spuckt er uns halt durch den Kopf, ob er nun da ist oder nicht. Das ist einfach gar nicht anders zu machen. Das äh, das könnte ich damit gemeint haben. Und dann hast du geschrieben, der Wolf ist ein das Leitbild der postindustriellen Arbeitswelt mit flachen Hierarchien für uns.
1: Was meinst du damit?
0: Ja, das, äh, das haben ja äh, solche... Coaches und und äh, Unternehmensberater entdeckt. Ja, mhm. ähm, es gab mal einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel in der Verhaltensforschung, als man äh, gemerkt hat, das alte Modell von der strengen Hierarchie des Wolfsrudels funktioniert nicht. Man hat äh, immer nur in an, an Gehegewölfen geforscht und wo die Wölfe sich nicht aus dem Wege gehen können, sondern wo sie eingesperrt sind auf relativ engem Raum, dann findet man solche Phänomene der aggressiven äh, äh, Rangkämpfe. Dann, seit den 70er Jahren äh, des vorigen Jahrhunderts haben sich die Möglichkeiten äh, der, der Freilandbeobachtung verbessert. Da gab es eine ganze Reihe von vor allen Dingen amerikanischen äh, Wissenschaftlern, Wildbiologen, die über lange Zeit Wölfe im Freiland ganz oben auf Ellesmere Island in der Arktis ähm, beobachtet haben, äh, über Jahre und festgestellt haben, dass äh, in der Natur äh, das Familienleben der Wölfe ganz anders ist. Also dass es tatsächlich äh, keine aggressiv von oben nach unten durchgebissene ja, Hierarchie ist, sondern dass es ein, äh, schon natürlich äh, die Leitwölfe gibt, also das Paar, das Elternpaar, äh, das die Jungen großzieht äh, und eine natürliche Autorität genießt, aber äh, das ganz locker die, die anderen eben auch äh, äh, ihren Raum lässt. Ja. Ja. Und... Ähm, das hat man dann an dieser, dieser wildbiologische oder verhaltensbiologische äh, Paradigmenwechsel, der ist dann irgendwann auch äh, angekommen äh, in der Unternehmenskultur und hat äh, ja zu so einer ganze Reihe von Büchern und Seminarangeboten und sonst etwas geführt. Also Manager gehen in äh, irgendwo zu Wolfsgehegen, in der freien Natur kann man das ja nicht so planen, Wölfen zu begegnen, also gehen ins Center oder sonst wo, äh, hocken sich ins Wolfsgehege und äh, äh, lernen, dass es äh, effektiver ist, wenn man nicht so aggressiv seine Autorität von oben nach unten durchboxt.
1: Ich habe den Satz gefunden noch. Willst du ihn ja. hören? Du schreibst, er verkörpert offenbar einen tief verankerten Archetypus des Wilden, der einerseits bedrohlich, andererseits ungemein anziehend ist, einerseits schrecklicher Rachen, andererseits warmer, weicher Pelz. Der Wolf siedelt in der Intimsphäre der Kulturgeschichte. Das unterscheidet ihn vom Biber, vom Kranich, von der Gelbbauchunke und auch vom Luchs. Und das muss man wissen, wenn man Wolfsmanagement betreiben will.
0: Ah, das ist schön formuliert, ja. <lacht> Und
1: zum Schluss, hast du schon einen Wolf mal gesehen? Hast du ihn vielleicht Hast du schon, vielleicht sogar einen schon mal angefasst in irgendeinem Gehege oder so? Also, Und empfiehlst du das vielleicht auch uns, unseren
0: jungen Zuschauern? Also den jungen Zuschauern empfehle ich schon, ähm, äh, sich Wölfe in Gehegen anzuschauen. Das ist ja die einzige Rechtfertigung dafür, Wölfe in Gefangenschaft zu halten, äh, dass man... Ähm, mit, diesem, mit dieser Anschauung äh, Verständnis für die Tierart wecken kann und auch Verständnis für die Probleme, die Menschen mit dieser Tierart haben. Äh, ich selbst habe in Gehegen schon Wölfe gestreichelt und äh, Welpen in der Hand gehabt. Ich habe auch, ich habe auch in, äh, in freier Wildbahn äh, Wölfe gesehen, allerdings erst einmal in der Lausitz. Also es ist nicht so, dass mir hier, obwohl ich in, äh, in Brandenburg sehr viel auch mit jagdlich unterwegs, unterwegs bin mit meinen Hunden, bei den in, im Süden von Berlin äh, ist ja durchgehend Wolfsgebiet. Mhm. Äh, da gibt es ja so viele Wölfe, wie es da wahrscheinlich nie gegeben hat. Also das, die haben wirklich viele Wölfe. Aber ich habe noch nie auf der Jagd einen gesehen. Das kann immer passieren, aber ich habe noch keinen gesehen. Ich habe sie heulen hören. Aber ich habe hier keinen gesehen. In der Lausitz habe ich äh, äh, Wölfe gesehen, äh, als ich mit einem Tierfilmer unterwegs war und wir uns da direkt äh, auf die Lauer gelegt haben. War
1: das ein besonderes Gefühl oder ist das für dich jetzt nicht so besonderes? Weil es gibt ja oft im, wenn man Doku sieht, oh, die Leute sagen, oh, es war wie ein neues Lebensgefühl. Und so.
0: Ja, ich dachte auch, dass es, äh, dass man nachher irgendwie völlig äh, ein anderer Mensch ist, aber äh, ich war eher, in einem aber in einem positiven Sinne ernüchtert. Also, diese Wölfe waren ganz normale Tiere, die sich da bewegt haben. Ähm, ich habe, also das waren zwei junge Wölfe, die da durch die Gegend trabten äh, und nicht besonders aufgeregt waren, auch nichts Besonderes vorhatten, offenbar. Also, jedenfalls waren sie nicht auf der Jagd, sondern haben mal hier und mal da geschnüffelt. Und sich bewegt, äh, wie so Jugendliche halt sich bewegen. Irgendwie ein bisschen gelangweilt, so halt durch die Gegend gammeln und äh, laufen. Und äh, also ich fand äh, das sehr unspektakulär. Und gerade dieses Unspektakuläre, äh, dachte ich, das sollte, das sollte sich eigentlich in den Köpfen verbreiten, dass äh, der Wolf eben nicht nur dieser äh, äh, aufgerissene Rachen und dieser äh, kuschelige, Wildnis-Teddy ist, äh, den wir äh, widersprüchlich da in uns herumtragen, sondern dass der ein ganz normales Wildtier ist, das seinen Bedürfnissen folgt und äh, jedenfalls äh, es nicht darauf anlegt, uns Ärger zu machen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und apropos Jugendliche, wirklich letzte Frage. Braucht, habt ihr Nachwuchsprobleme? Brauchen, braucht der, euer Jagdverband? Brauchen, braucht es mehr Jäger, junge Jäger? Jägerinnen?
0: Ja, es, es braucht mehr Jäger, äh die Jäger in Deutschland sind ja schon etwas im Altersdurchschnitt vielleicht über dem Gesamtdurchschnitt. Aber es ist, nicht ganz, es ist nicht ganz hoffnungslos. Die Zahl der Interessenten für die Jägerprüfung nimmt ja zu. Es werden mehr Jagdscheine gelöst. Es gibt heute so viele Jäger, wie es noch nie gab. Also insofern ist da schon jägerischer Nachwuchs da. Und wir vom Ökologischen Jagdverein, wir hoffen natürlich, dass einige von denen, die jetzt Jäger werden wollen, dann auch den Weg zu uns finden und es vielleicht tatsächlich auch eine, 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 ja, eine Reform der Jagd in Deutschland gibt, die ist nämlich auf jeden Fall dringend erforderlich, aber es sind auch dringend mehr Jäger erforderlich. Es ist äh, einfach, äh, es ist nicht so, dass äh, wir weniger Probleme hätten, wenn wir weniger Jäger hätten, sondern dass wir ähm, viel, manche Probleme besser lösen könnten, wenn wir mehr gut ausgebildete Jäger hätten, die sich nicht mit lauter unwichtigen Nebenfragen beschäftigen, wie zum Beispiel, ob der das äh, Geweih auf dem Kopf von diesem Hirsch nun äh, noch ein bisschen dicker hätte werden können, wenn man ihn eh noch ein Jahr länger hätte leben lassen.
1: Das ist nochmal ein Schlusswort. Eckart, deine Bücher sind aktuell die Rückkehr der Wölfe. Sehr, sehr empfehlenswert, Leute. Ja. Äh, Lies es euch durch. Dann reden wir vielleicht nächstes Mal, falls es dir gefallen hat, ja. über Schafe und Weidetierhaltung. Ja. Hast auch ein Buch drüber geschrieben. Und dein aktuelles Buch ist Jagdkunde. Da geht es um Jagen. Ja?
0: Da geht es um die Fragen, die wir hier vor allen Dingen am Anfang des Gesprächs ausführlich schon erörtert haben.
1: Ja, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal über Schafe. Ja. Ciao, ciao, ciao.